3: Yo creo que este es un gobierno que se aprecia de ser transparente y que lo que ha trascendido de información no afecta la marcha del Poder Ejecutivo
4: Federal
5: izquierda que explota por parte de Jackie Nava. La gente se entregó, la gente vi que me estaba este, echando muchas porras. Eh, honestamente, honestamente, digo, lo dije digo, lo digo ahorita, pero yo, yo esperaba una pelea, pues que, claro, que dominar un poquito más.
6: Es el momento de construir juntos un Estado más próspero, vigoroso y dinámico. Avancemos unidos. Para recordarle a todo México por qué Aguascalientes ha sido, es y seguirá siendo el mejor lugar para vivir. Protesto,
7: guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la propia de la identidad y las leyes que de ella emanan, y desempeñarme leal y patrióticamente.
4: En el puesto de
6: gobernador que el pueblo me ha venido. Muy buenos días, hoy es domingo 2 de octubre ese 2 de octubre que no se olvida en la historia de nuestro país son las 7 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México y les damos la más cordial bienvenidas a este espacio informativo fin de semana con Alejandro Sánchez y su gran equipo de trabajo, los invitamos amigos del 98.5 FM en la Ciudad de México y de toda la República Mexicana a través también por supuesto de nuestra cadena Naomedia. Radio en Estados Unidos a que se queden con nosotros porque desde este momento 7 de la mañana con 3 minutos hasta las 10 estaremos pues platicando con ustedes platicando también acerca de esta fecha tan importante para todos los mexicanos 2 de octubre y por supuesto de más noticias entretenimiento entrevistas y mucho mucho más que usted debe de saber y conocer así es que a nombre de nuestro titular Alejandro Sánchez que en unos momentos está con nosotros en está preparando algo importante para dar a conocer, por supuesto, en materia periodística acerca de hoy 12 de octubre. Nosotros comenzamos y saludo, por supuesto, a Robert Martínez, que está pues aquí listo, listo Robert, para para platicar, para informar, para entretener y también para dar el número de WhatsApp, porque es importante que ya se empiecen a contactar con nosotros. Robert, buen día.
8: Muy buenos días, Moni, y a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y ahora esperamos que todo nuestro auditorio se ponga en contacto con nosotros. A través de nuestro número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones, alguna denuncia ciudadana, porque somos en enlace con la autoridad correspondiente. Y como es bonito, hoy es un día muy importante porque justamente esta, la semana pasada lo estamos platicando. El lunes se vivía este, el aniversario de, la, de lo que ocurrió en Ayotzinapa, mm. la desaparición de los estudiantes. Así es. Y además, ocho días días después, ahorita estamos viviendo el aniversario número 54 de la... En el triste momento del 2 de octubre de 1968.
6: Ya platicaremos a lo largo de este programa, tenemos el tiempo suficiente y necesario, Robert. ¿Y qué te parece si comenzamos con un resumen de las noticias más importantes? Porque si usted se acaba de despertar en este momento o va llegando del trabajo de alguna reunión, pues entérese, ¿verdad? Antes de poner la, la cabecita en la almohada y dormir o de levantarse y saber qué es lo que sucede aquí en nuestro país y en todo el planeta. Vamos pues a comenzar. Luego del hackeo histórico a la Sedena por parte del grupo de hackers conocido como Guacamaya, que puso al descubierto decenas de miles de correos electrónicos de 2016 hasta septiembre de 2022, el gobierno ha buscado desviar la atención al no darle importancia a un evento que dejó expuesta la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Para abordar este tema, amigos, hablaremos hoy, precisamente en este informativo fin de semana, con el especialista en seguridad, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
8: Durante su gira por Oaxaca de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que el 30 de noviembre, antes de que concluya la gestión del gobernador prista Alejandro Murat, se entregará la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido.
6: Al asistir como invitados a la toma de protesta de Américo Villarreal Anaya como gobernador de Tamaulipas, las llamadas corcholatas de Morena como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard rechazaron haber violado la ley al haber asistido a los mítines políticos de los ahora gobernadores.
8: La Secretaría de Marina dio a conocer que tres marinos fallecieron y dos más resultaron heridos tras el desplome de un helicóptero de la dependencia. Ocurrido la tarde de ayer en el municipio de Centla, en Tabasco.
6: Y a 50 días del inicio del Mundial de Fútbol en Qatar, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a lanzar un operativo conjunto con Estados Unidos. ¿Para qué? Para atender y apoyar a los miles de mexicanos estadounidenses que viajen a la Copa del Mundo. Los detalles, por supuesto, Robert, que a ti te gusta el fútbol, (coughs) los tendremos más adelante, ¿verdad?
8: Exactamente, Moni. Y en temas de la capital, el gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo plan masivo de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 años en adelante y adultos, para los que van a habilitar 329 sedes durante la próxima semana. Así lo anunció el director del gobierno digital, Eduardo, Eduardo Clark que ya es tiempo de ponernos al
9: corriente contra las vacunas, contra la COVID-19, para estar todos, todos protegidos cuando llegue la temporada invernal. En previas ocasiones lo que ha ocurrido
10: es que tenemos una baja afluencia de gente que no se vacuna en
11: momentos como los que estamos ahora, en los que hay una muy baja preocupación
10: afortunadamente por el COVID, que hay número
8: bajo de casos, número bajo de hospitalizados, y vemos un incremento importante de la gente que se busca vacunar en el momento que ya empiezan a reputar los casos. Este año, para el invierno, previendo
12: que siempre se incrementan las enfermedades respiratorias como el COVID, lo que queremos es hacer una campaña masiva junto con ustedes
6: Y en sesión solemne celebrada en el Congreso de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel rindió protesta este sábado como gobernadora de la entidad para el periodo 2022-2027 además de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo
8: La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la declaratoria de desastre natural en los 10 municipios de Colima, como consecuencia del sismo de magnitud 7.7 grados, registrado en esta entidad el pasado 19 de septiembre.
6: Y este domingo, ¿qué creen? Les vamos a platicar sobre cómo la falta de crecimiento y desarrollo personal en una empresa se ha convertido en las principales razones por las que una persona renuncia a su trabajo. Hablaremos con un especialista en impuestos y además consultor empresarial. Él es David Trazo.
8: Y en temas legislativos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reiteró que buscará reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de hablar sobre una estrategia para combatir la inseguridad y la violencia en el país.
6: Y también hablaremos con Diego Rabaza. ¿Quién es Diego Rabasa? Escritor, editor y documentalista sobre el podcast Conoce a Pablo Escobar, Escape de la Catedral, el cual narra, a partir de cintas de espionaje telefónico de la época, los meses convulsos entre la entrega, el escape y posterior asesinato de Escobar.
8: Y en información internacional, el expresidente brasileño, Luis Ignacio Luela da Silva llamó a los indecisos a que acudan a votar este domingo en las elecciones presidenciales en el país amazónico para lograr una victoria en la primera vuelta sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro.
6: Me gusta esto de a los indecisos.
8: Exactamente, o algo sea, que debería de haber. No esto esta mamás también tener que haber en México, de muchos que se abstienen a votar.
6: Así es, los indecisos, me gustó este nombre. Bueno, pues vamos con más noticias internacionales porque el Papa Francisco dirigió hoy domingo de manera pública... Al presidente de Rusia se dirigió a él, a Vladimir Putin, a quien llamó a detener la espiral de violencia y muerte en Ucrania y expresó su preocupación por el riesgo de una escalada nuclear en el el planeta, aunque no lo llamó por su nombre. Estas
10: son las mañanitas que cantaba el rey
6: David
8: Y bueno Moni, como diría Alex, ¿a quién vamos a ir a correr a abrazar el día de hoy? ¿A quién estamos celebrando?
6: Como diría, Alex, Como diría Alex, porque Alex? la noticia no descansa. No, la noticia
8: no descansa. y tampoco los santos.
6: Ni tampoco los santos ni los cumpleañeros y la vida sigue y hay que abrazarla y hay que bendecirla. Y yo ya sabes, muy hoy
8: oh, domingo, ¿no? Está muy bien, hay que estar así todos los días, hay que, que estar positivos, en alegres, positivos en
6: Pese a tantas noticias que a veces no nos gustan, que nos sí. duelen, que nos empañan, pero que también debemos de procurar... Pues ver el lado positivo, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno, pues hoy aquí vamos a ir a abrazar a mi querido Robert a Ángeles. Hoy es día de todos los Ángeles. ¿Conoces ah, a algún Ángel? Este
8: Ángeles, no Ángel sí conozco ah, a varios, ah, bueno, pero ángel. este Ángeles como tal, creo que no.
6: Bueno, pues yo los angelitos que siempre les ando eh, pidiendo que nos cuiden y nos protejan como país, pero Ángel, por supuesto. Ah, ten, Así eso sí, es. Que bastante. Les voy a platicar la historia de. Este 12 de octubre en el Santoral Católico.
10: Ya viene amaneciendo
6: y a la luz del
10: día...
6: de octubre según el santoral católico se conmemora a los ángeles custodios también conocidos como ángeles de la guarda que son criaturas celestiales y de suma importancia para todos los creyentes según la tradición estas figuras tienen como misión proteger y guiar a los feligreses durante su paso por la tierra con el propósito de facilitarles su ascenso a los cielos la veneración a los ángeles custodios está presente en la biblia desde el antiguo Testamento, donde uno de los pasajes más conocidos es aquel en el que los ángeles visitan a Lot, un personaje bíblico del Génesis, para advertirle de la destrucción de la ciudad de Sodoma. Se habla de forma recurrente de los ángeles de la guarda en las Sagradas Escrituras, ya que a menudo aparecen para reconfortar a los más necesitados en momentos de penurias, al igual que guían a los santos en las crisis de fe. Bueno pues esta es la historia Mi querido Robert y amigos Y vamos a regresar a las mañanitas Porque además de Ángel Le vamos a dar un abrazo A Eleuterio Saturio Teófilo y Jorge. Pues yo conozco a Eleuterio y a Jorge y a Ángel.
8: Yo conozco a un Jorge. Llegué a escuchar un Teófilo, pero era jugador del Cruz Azul. Entonces, ah. Teófilo Gutiérrez. Entonces, más o menos el fútbol me ha enseñado algunos nombres que ajá, en algún momento nunca pensé escuchar. Ah, no. Por ejemplo, Teófilo, la verdad, hasta que conocí al jugador de la máquina.
6: Teofilito.
8: Teofilito. No, sino... Sí, no, Saturio. No, 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 Saturio. Este, no, estoy ahora sí, Nada más Jorge es el único que sí, es el único nombre que sí te manejo.
6: Ah, bueno, pues muchas felicidades al amigo de Roberta Jorge. Yo tengo a mi primo Jorge Eduardo, que lo quiero, lo adoro, está en Cuernavaca. Y muchas felicidades. Felicidades a todos. Así es. Que
7: su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón. La luna se llena de encanto al saber. Y en este domingo 2
6: de octubre Son las 7 de la mañana con 14 minutos Y antes de pasar a más información Mi querido Robert, el Whatsapp Ese Whatsapp que no debemos de olvidar jamás Aquí los fines de semana
8: Claro que sí, Moni, no se les olvide Mandarnos un mensajito de Whatsapp O un mensajito de voz también Al 55 91 63 51 19 A ver, se los repito es el 55 91 63 51 19.
6: Perfecto. Aquí vamos a estar
8: esperando sus mensajitos, sus denuncias y aquí lo vamos a estar leyendo y si tienen mensajitos de voz también aquí se lo vamos a estar poniendo.
6: Y de qué están desayunando, cómo van a festejar este domingo. Exactamente. Oye, vamos a dar las rutas por las que va a pasar la marcha ¿eh? del 12 de octubre, también es muy importante porque pues generalmente los domingos las familias solemos salir a pasear, los novios, los cuates, entonces pues hay que ver pues por dónde sí, por dónde no.
8: porque va a ser un día muy... Caótico. muy movido, muy caótico, pero más en, en el ciudad, centro. En el centro principalmente, como dices, Moni Entonces, para que se vayan previniendo, por si quieren ir a dar una vuelta en el Zócalo, ir no, a Bellas Artes, mejor no. este busquen otro. Mejor
6: vayan a Tlalpan, a Coyoacán, a San Ángel. A Chapultepec.
8: Chapultepec. Hay varios lugares Xochimilco. aquí en la ciudad que pueden conocer.
6: A Ceú también. A Ceú.
8: No, a <risas> es ¿verdad? muy bonito los domingos y más por sí. ahí en el área de islas.
6: islas. Ah, este, los ay. domingos por lo
8: general las familias llevan a sus perritos. Entonces está, está muy divertido la verdad.
6: Está padre. Está bueno, bien. pues vámonos del otro lado porque el centro pues ahí van a estar en constante afluencia y, y, y un caos. Entonces mejor no, no provoquemos más. Bueno, pues vámonos a donde Ulises y Diego. Al inicio del programa, mi querido Robert, hablamos que hoy es 12 de octubre, ya que mes de este año, el, el décimo, onceavo, décimo, ¿verdad? Décimo ya, me, ya, ya es que ya te juro que ya quiero que sea diciembre. Sí, pues ya, ya, pero, falta poquito. ya falta poquito. Pero hoy, 12 de octubre, tenemos efemérides. ¿Cuál es? ¿Cuál claro empezamos? Día sí, pues, Internacional de la No Violencia.
8: Exactamente, Moni. Pues el 2 de octubre celebra el Día Internacional de la No Violencia decretado. Por la Organización de las Naciones Unidas Escogió esta fecha en honor a uno de los principales Líderes que ha existido en los movimientos No violentos que es Mahatma Gandhi Líder de la independencia de la India Y quien quien definió la no violencia Como la mayor fuerza A disposición de la humanidad Que es más poderosa que un arma de destrucción y Y es más poderosa Concebida por un hombre Por el ingenio de un hombre El decreto para este día fue aprobado El 15 de junio de 2007 Y desde entonces cada 2 de octubre se celebra este día pero también hoy tenemos el día europeo de la depresión a ver, cuéntanos un poquito Ay, más. Ay, el de Día de
6: Europeo, y de europeo, eh, debería Además, ser una mundial. Bueno, esto se festeja desde el 2004 y es el primer domingo de cada eh, mes de octubre, en virtud de que solo en Europa, por eso se festeja el Día de la Depresión euro en Europa, porque existen 30 millones de pacientes mentales con depresión crónica. Se estima que en todo el planeta existe un total de 350 millones de casos. La depresión, según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues es la depresión. La principal causa de discapacidad en todo el mundo Yo creo que es totalmente cierto Cuando uno está deprimido Bueno, pues no quieres hacer nada Y todo parece fatídico, mal, terrible Y hay que tratarlo Como un trastorno mental Porque para el año 2014 Lo padecían cerca de 2.5 millones De españoles Y ese número, cerca del 46% De las personas no sabían Que la padecían Y un 57% no recibe el tratamiento necesario Esto es muy importante, Robert, porque ¿Cuántas personas no ves tristes? Y dices, ay, es que así es de tranquis, ¿no? Y no sabes si a lo mejor es depresión No, y más,
8: por ejemplo, esto después de dos años de pandemia También lo vimos mucho en México La gente que vivió en depresión este, los, los intentos de suicidio, que ya lo hablábamos en algún espacio del programa Los Ajá. divorcios todo es, es que Esta pandemia vino a, a exponer un poquito más Esta situación de la depresión le hizo más visible en un país como México Donde antes, no, sé, no digamos, se sabía esconder un poquito o la, o la siempre, sabíamos, ha habido,
6: siempre ha habido O
8: la sabíamos disimular con una sonrisa sí, por fuera claro. Pero toda esta pandemia nos vino a... Se desató a, Desató todo ese tipo de enfermedades Oye,
6: qué terrible Pero sí es un trastorno que hay que, que manejar Que cuidar y pedir ayuda Y
8: tratarse bien
6: y no fu- confundir con la tristeza Nos dice Diego Iván González Exactamente. ¿Por qué? Porque a veces uno está triste por X razón Pero eso no es depresión Pero Exacto. a veces ya es una tristeza crónica Que puede ser depresión Y bueno, si conjuntas la depresión con la ansiedad Olvídate, sí, olvídate Mejor atenderse contar.
8: en el momento indicado Cuando empiecen con algún síntoma y tratarse adecuadamente.
6: Así es, ese es el exhorto que les hacemos a nuestros amigos radioescuchas del Heraldo Radio y sobre todo del informativo fin de semana. Que nos platiquen, ¿no? ¿Ustedes están tristes? Mádenos algún ayuda. mensajito,
8: una, este, un comentario sobre si les ha pasado esta situación, más suelta con la pandemia, más suelta que vamos saliendo, si ya pasaron, si tuvieron que ir a ayuda psicológica. Manos un mensajito al 55 91 63 51 19. A ver, ahí les va otra vez, que es el 5591-6351-19
6: Muy bien, y tenemos otra efeméride muy importante Día Mundial de los Animales de Granja Día Mundial de los Animales de Granja A ver, Robert, ¿por qué hoy es 2 de octubre? ¿Por qué pues, se festeja?
8: Pues mira, es una fecha para poner manifiesto y con, hacer conciencia en el mundo del sufrimiento y la muerte de los animales que viven en granjas y en mataderos Incluso los animales que viven para producir huevos o leche malviven en granjas industriales donde lo único que les importa es la cantidad de los productos que pueden obtener de ellos, sin tener en cuenta que la calidad de vida que les puede dar estos animales, y por lo general son explotados hasta la muerte en muchas ocasiones. La fecha seleccionada coincide, como habíamos comentado, con el nacimiento de Mahatma Gandhi, por su condición también que él era vegetariano.
6: Sí, claro. ¿Y cuántas personas que nos sintonizan no son crudiveganas veganas, vegetarianas? Yo la verdad, no. Pero Uf. sí quiero a los animales.
8: Yo, yo también quiero muchos animales, pero yo sí también soy de, de comer un poco de todo.
6: Un poco de todo, pero no en exceso, porque Robert siempre está en el gym. Si no está trabajando aquí en todos los asuntos informativos, <risa> eh, de radio y no. tele para el informativo fin de semana, se la pasa nada en el más, gimnasio. Toma más un poquito. Está muy bien, eso es salud, salud física y mental. Siete de la mañana con 21 minutos minutos tiempo del centro de México y ahorita que estoy volteando aquí a la cabina central a nuestra área de producción veo sabes a quién a a Héctor Vieira que nos trae unas efemérides buenísimas musicales así es que también tendremos regalos para una obra de teatro vamos a tener boletos para una obra de teatro ay amigos qué buen programa para que
8: se pongan a Pongan atención porque va, va a haber una dinámica va dos a haber para dos obras de teatro. Vamos a hacer una pregunta para que estén al pendiente wow. del programa al 100% y más adelante les daremos esta invitación.
6: Eso pero mira, Moni,
8: vamos a un pequeño adelantito de los deportes con Jorge Mile a ver qué nos tiene para este, este domingo. Vamos,
7: saludos, Alex. Buen domingo para todos. Desgraciadamente tenemos que iniciar este avance de los deportes con una muy mala noticia, una tragedia enorme, la más grande en la historia del fútbol. Se dio en Indonesia, al momento se dice más de 174 muertos, más de 180 heridos en una bronca que se dio entre el Arema y el Persebaya en el estadio Kanjuruján. Vamos con lo sucedido en el balompié mexicano. Cruz Azul derrotó a Chivas 2 por 1 en el estadio Azteca. Monterrey le saca el empate sin goles al Pachuca. Y los rayados así aseguraron el segundo lugar en la tabla. Los Tigres golean 3 por 0 al San Luis. Este domingo se juega Toluca contra Querétaro. Santos contra el Mazatlán. Y León contra Tijuana. Ya platicaremos por supuesto de lo que sucederá en la NFL y ayer le puso punto final Yaquinaba quinaba su carrera 21 años sobre el cuadrilátero con una emotiva victoria por la larga ruta frente a una Argentina que de verdad vino a darlo todo y más. Por supuesto que platicaremos de lo que vivimos en Ringside ayer aquí. En El Heraldo Radio, hasta el momento, este es El Avance de deporte.
8: Pues, pues mira, Moni, qué triste iniciar con este, este tema de deportes, lo que sucedió en Indonesia. Nos hace recordar lo que sucedió apenas hace algunos meses, en marzo de este año, en Querétaro, cuando se enfrentó al Atlas. Porque justamente es, fue un tema muy similar, porque fue dos porras de equipos rivales donde... Uno de los, el visitante tenía prohibido ir al estadio, se las ingeniaron para asistir, y lo cual derivó a una un conflicto, una batalla campal ahí en el pleno estadio, donde los policías, aquí fue algo que también fue muy criticado en redes sociales, uh-huh. porque veías usando los este bombas, bueno, es que bombas de humo para tratar de calmar la situación, pero es algo que está prohibido tanto por la FIFA que se utilice ese tipo de herramientas, ese tipo de armamento en los estadios. Ajá. Porque lo que se busca es salvar o estar... o Así que tratar de tener todo más en calma. Y es algo que pues tristemente no se ve allá. Y hubo hasta el momento 127 muertos.
6: Pero y ahora le tocó a Indonesia. Y
8: ahora nos tocó Indonesia. Pero bueno, Moni, pues hace, ya nos está cortando un poquito la guillotina. Se me hace <risas> que ahora nos, es momento de ir a una pequeña pausa. Y ahorita volvemos con más información. A quién
6: era Alto Con todo
8: lo que sucedió con las corcholatas presidenciables este sábado.
6: Me late, gracias. Vámonos a corte.
13: Conciencia por los suelos
12: A 30 años la historia Parece ser memoria Mientras el pueblo Observa indiferente Que en todos lados matan
14: 7 a... de la mañana con 31 minutos Hora del centro del país Mi querido Héctor Vieira ¿Qué estamos escuchando?
12: ¿Qué tal Alex, Moni y Robert? Amigos del auditorio, muy buenos días Pues como lo comentaban Moni y Robert Al principio de esta emisión 2 de octubre, una fecha histórica en la historia de nuestro país En la historia contemporánea de México Y pues la historia Como bien lo sabemos Alex Moni Robert pues también es testigo Y es reflejo de los Sucesos históricos Que han acontecido tanto en nuestro país Pues como en todo el mundo Y el 2 de octubre no es la ocasión por eso estamos Escuchando este tema titulado Nada pasó es interpretado por La banda mexicana de ska Panteón Rococó, y precisamente Hace alusión y mención a este lamentable 2 de octubre Allá en la plaza de las tres culturas De la unidad Tlatelolco Y este tema precisamente nada pasó De Panteón Rococó forma parte del álbum A la izquierda de la tierra Que fue lanzado allá en 1999 Mi querido Alex Un año convulso también a nivel eh, estudiantil En nuestro país Porque fue justamente en 1999 Cuando la Universidad Nacional Autónoma de México Vivía lo que fue la huelga Más larga de su historia De 11 meses prácticamente un año y que bueno, culminó en aquel domingo 6 de febrero del año 2000 con la entrada de la entonces Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria. Entonces, curiosamente 1999 también un año muy intenso en lo que se refiere al sector estudiantil en nuestro país, Alex. Así es,
14: 1999 que si no mal
12: recuerdo era Barnés de Castro Francisco Barnés de Castro el entonces rector por una modificación al reglamento general de pagos cuando la cuota en ese entonces bueno de hecho se sigue manteniendo prácticamente Robert la famosa e histórica cuota de 20 centavos pero que con esta reforma al reglamento general de inscripciones se pretendía una cuota ya fija
14: y obligatoria
12: y y pues era un monto mayor si la memoria no me falla por aquellos años eh, se pretendía hacer un cobro de 300 pesos el semestre estamos hablando de 1999 de hecho yo estaba en la la prepa en ese entonces contraviniendo no. todo lo que tiene que ver con
14: el artículo principal de la constitución donde dice que la educación es libre y gratuita y uno dice pues 300 y tantos pesos a lo mejor para una familia con posibilidades no podría ser nada pero para gran parte de la comunidad estudiantil o de las personas de las familias en nuestro país representa una lana
12: Así es Alex y en aquel entonces eh, Principios de 1999 Estamos hablando de principios de abril El consejo general de huelga Encabezado por un otro estudiante De la facultad de filosofía y letras uh-huh. y mal no recuerdo Alejandro Echevarría, Mejor conocido como, como... el MOSH y ya estalló la huelga, lo que fue la noche del 20 de abril, empezaron a cerrar eh, escalonadamente los planteles, yo estaba en la prepa 5 allá Mira. por la zona de Cuapa. Lo viviste de cerca justo, claro. exactamente, y muchos de los que a lo mejor no estábamos tan involucrados con lo que era el, el movimiento y la, la huelga, pensábamos que a lo mejor nos íbamos a llevar, no sé, un mes mes y medio cuando mucho sin imaginarnos que iba a ser prácticamente un año y todas las consecuencias que de ello derivó académicamente sobre todo porque a pesar de que en casi todos los planteles se tomaron clases extramuros como se le conoce, no todos tuvimos la suerte de poder revalidar nuestras materias y bueno, en muchos casos y tuvimos que pues tal cual repetir el, el año, el curso.
14: Muy bien mi querido Héctor, pues gracias por esta Efeméride musical de Panteón Recocó de Nada Pasó. Continuamos. Con
13: claro, reciben. El cielo se sacudió, sí, gordo. Y ahora el
11: feliz en una estrella. Donde el mami Dame sabor,
13: dame sabor de Roboco para salvar a la nación del malvado Babilonia.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
14: Mire, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a lanzar un operativo conjunto con los Estados Unidos. Sí, México y Estados Unidos lanzarán un operativo para atender y apoyar a los miles de mexicanos estadounidenses que viajen al Mundial de Fútbol Qatar 2022, próximo a iniciar en 50 días, es decir, el 20 de noviembre. Escuchemos el reporte de Iván Saldaña.
15: ¿Qué tal, Alex? Auditorio, buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzará un operativo conjunto con los Estados Unidos para atender y apoyar a los miles de mexicano estadounidenses que viajen al Mundial de Fútbol Qatar 2022, que iniciará en 49 días el 20 de noviembre la directora general de protección consular y planeación estratégica de la Cancillería Vanessa Calva Ruiz explicó que al momento entre 60.000 mil y 70.000 mil mexicanos ya compraron sus boletos con la FIFA desde territorio nacional. Sin embargo también prevén que un importante número de mexicanos también con nacionalidad estadounidense compren sus boletos y viajen desde el país vecino del norte. Así lo dijo en entrevista con el Heraldo de México.
16: Unidos, como todos los países, están también preparando ejercicios de atención a, a sus respectivas comunidades en el mundial, eh, y dado que tenemos una cercanía y una conversación muy fluida con las con, es decir, con mi contraparte estadounidense, lo que comentamos es que nos estaremos justamente compartiendo información a nivel a nivel local en Qatar cuando identifiquemos eso, ¿No? Si de repente alguien, por ejemplo, la oficina o los módulos que va a tener Estados Unidos, detecta a una persona mexicana, nos va a avisar eh, pues para que estemos este, en conocimiento, ¿no? Si esa persona tiene doble nacionalidad, pues bueno, entonces eh, aún más veremos entonces cuál va a ser la comunicación y coordinación que tendremos.
15: A partir del 15 de noviembre, la Cancillería Mexicana pondrá en funcionamiento el Centro México-Catar en Doha, y durante el Mundial también contará con módulos de atención en estadios de fútbol para atender a los connacionales vanessa Ruiz llamó a todos los mexicanos que van al Mundial a consultar antes la Guía del Viajero de la Cancillería Mexicana en www.go.mx-guía-del-viajero.
16: Entonces, la idea aquí es que podamos promover que la gente prepare su viaje y que, y que no sea una sorpresa de repente que tú llegues y digas, sabes que yo no sabía esto, ¿no? no <risa>
15: A partir del próximo primero de noviembre, igual que cualquier extranjero, los mexicanos que quieran viajar al Mundial deberán tramitar un tipo de visa llamado Haya Card, a la que accederán si cumplen con los requisitos, como contar con un pasaje aéreo, boleto para el estadio, ruta de viaje y hospedaje. También se requiere un seguro médico de cobertura internacional Y previo al viaje, rellenar la guía Eteras, una aplicación móvil que desarrolló el gobierno de Qatar en materia de sanidad, en la que se pedirá comprobar las vacunas anti-COVID-19 con las que cuenta el viajero. Alex, mi reporte esta mañana.
14: Muchas gracias, Iván Saldaña. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, hora del centro del país. Pero mira, Alex, complementando un poquito esta información...
8: ¿Sabías cuántos mexicanos están destinados a ir...? Bueno, se tiene aproximadamente que van a ir a Qatar.
14: ¿En este Mundial en de Fútbol? En esta Copa Mundial. ¿Cuántos?
8: De 60 a 80 mil aficionados. Siendo México uno de los principales países... ...donde más aficionados van a aportar al Mundial de Fútbol. Otro es este Estados Unidos. Justamente por eso me sonó muy importante... Esta, ...este acuerdo al que van a llegar ambos países... Y otro de los países, bueno, digamos que ya, que más más aficionados aporta es Inglaterra, Alemania, India Y los que Mm. no podían faltar nunca a un mundial, Brasil y
14: Argentina ¿Cuánto se necesitará, eh, económicamente hablando, para hacer este viaje? O sea, incluyendo boleto de avión, hospedaje, comida ¿Cuánto crees que pueda necesitarse, money para hacer este viaje? ¿Qué te gusta? ¿Dos partidos de fútbol? El que vayas a ver a tu selección
6: Dos semanas, 15 días aproximadamente Estamos hablando Dos
14: semanas, unos...
6: ¿Qué? ¿Doscientos mil?
14: Doscientos mil, trescientos mil pesos
6: Trescientos mil para que... Yo
14: creo que (risa) mínimo, por persona
6: Y, Y haciendo dos comidas
14: Y además sin beber alcohol Porque una de las principales reglas De aquel país Pues es precisamente que Qatar No permite a sus... Ciudadanos, sí. pero ni siquiera a los turistas a que puedan viajar, a que puedan hacer este viaje y beber alcohol en los estadios, no en cualquier restaurante. Uh-huh. Va a haber zonas determinadas como el hotel, donde solamente ahí puedas hacerlo. Así que para aquellos que les gusta la fiesta y que van en gran medida aparte de sus viajes por esta razón pues malas noticias, porque no se puede hacer. Bien. Pero
8: mira Alex, ya tengo aquí el datito exactamente de cuánto cuesta para un mexicano, tan solo ir al ¿Cuánto? partido inaugural, a los otros dos este de la fase de grupos, con todo transporte, hospedaje y alimentación incluido, pero digamos ya siendo lo más Basico, económicamente con, hablando. Es decir, como dirían aquí en la 4T, lo más austero, <risa> lo más republicano, entonces este son 92 mil pesos mexicanos, ya con mi, los boletos en semanas no dicen dos para semanas
6: ir a, ir a un partido Pero nada es más. para dos semanas muy, 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 muy sumamente
8: ir. apretado exactamente así que tienes que ir muy justito muy corto muy corto y, y ni
6: traer souvenirs ni nada y ¿verdad? nada más se alcanza
8: para los tres partidos de la fase de grupos uh-huh. y así que con el deseo de que México llegue al cuarto quinto partido ajá pero nada más para... Los tres partidos que son los que México va a jugar sí o sí Son 92 los mil cajón. Los de cajón son
14: 92 mil pesos pero mexicanos 92 mil pero sin entrar al estadio no,
8: Entrando, ya incluye entrando,
14: Ya incluye el se partido inaugural un, y las dos bases de grupos Un presupuesto muy conservador ¿De dónde es la fuente? Aquí de... ¿Quién es hace ese este, ejercicio?
8: Gol.com um, Es una fuente se deportiva Se me
14: hace muy, muy, muy Pero muy.
6: también con el boleto de avión ida y vuelta Sí Se
14: me hace muy, muy, muy pero, pero sumamente corto Porque conozco a una familia Que se va precisamente en noviembre Y por persona Es una familia de cuatro integrantes ¿Cuánto van a y invertir? Y por persona estaban haciendo así el ejercicio Mínimo de 200 mil uh-huh. pesos Por cada uno de los integrantes Incluyendo A lo mejor ahí están haciendo... Un precio del boleto, el precio real, pero la verdad es que en este lado no lo he encontrado un precio real, sino hay una agencia que te lo vende y se incrementa todo. Sí, mínimo 200 mil pesos, pues. A ver a ver qué tal se pone aquel, aquel mundial de 2022. Pues se tiene muchas esperanzas de que sea un gran
8: mundial, por, principalmente porque es la despedida de varios jugadores que han sido históricos. ¿Cómo quién? Este, es, se es, dice que puede ser el último mundial tanto de Cristiano, Ronaldo y Messi, las mm. máximas figuras del fútbol en este en esta década. Ajá. También se habla, por ejemplo, ya pasando a México, que puede ser el último mundial de Guillermo Ochoa, aunque le ha dicho que todavía no cierra la, la puerta que sea su último mundial. Andrés Guardado que dijo que ya se iba a retirar de la selección terminando este mundial, Héctor Herrera también dijo que ya podría ser su última participación mundialista. El guapo Héctor Herrera. El guapo Héctor Herrera. <risa> Ahora guapo. Ahora, guapo. Ahora entonces, muy guapo. Entonces, y aparte, como lo hemos visto creo que un poquito en la selección, que a lo mejor a muchos no nos gusta cómo están jugando, pero estamos viendo un cambio generacional donde jugadores que eran figuras como Javier Hernández
14: Chicharito, Ajá.
8: ya no está figurando en la selección. Oye, pero al
14: final no lo llevará el entrenador, el Tata. Este, no fue convocado, no, a pesar de que su rendimiento, este, en el fútbol europeo terminó siendo bueno, los últimos goles que mete, prácticamente va a la cámara que lo está grabando y le lanza ahí una, una señal, ¿no?
8: Pesaron más los problemas extra cancha que tuvo con el entrenador Tata Martino. Que el gran, el gran rendimiento que ha tenido este chicharito en su equipo de la Galaxy, que ahorita es el máximo goleador de la MLS, es uno de los máximos goleadores de la MLS. Ajá. Y pap- ahorita lo que se ha visto es que tan solo el técnico mexicano podrá llevar a Raúl Jiménez que ahorita se encuentra lesionado y no se sabe uh-huh. cuándo va a regresar a Rogelio Fundes ¿no? Mori que también no ha jugado tanto en esta jornada de fútbol mexicano, y el nacionalizado argentino-mexicano y los únicos dos que sí han estado destacando un poquito en su en su equipo es este Henry Martin el, nuestro goleador del América y también el hijo del Chaco Jiménez que también fue a Europa con grandes Mira. esperanzas y ha resultado muy bien, ha metido gol en la Europa League ha metido gol en la liga holandesa con el este, feyendor feyendor que es su equipo. Entonces son dos de los máximos delanteros que aparte están en duda todavía porque al Tata no los convencen Pero
14: son los que en su mejor momento están ahorita. Pues muy bien, vamos a seguir más adelante con estos temas. Pero está interesante ir calentando porque pues, prácticamente ya estamos aquí a la vuelta de la esquina en estos asuntos. En una edición más del Mundial de Fútbol y bueno, pues va a ser interesante cómo se desempeña la selección mexicana que no llega en su mejor en su mejor momento. Seguimos con más.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
14: Vámonos con los temas de la agenda política nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los trabajos de modernización del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, como parte del corredor del Istmo de Tehuantepec, ya lleva un avance del 40% y de paso despidió a uno de sus gobernadores consentidos de la oposición, Alejandro Murad, quien prácticamente ya deja el cargo en aquella entidad a la que el presidente de la república ha ido más de 20 veces en lo que va de su sexenio. Es el reporte de Noemí Gutiérrez.
5: Hola, comentarte que en su segundo día de gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el puerto de Salina Cruz. Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad y del secretario de Marina, Rafael Ojeda, el presidente dijo que este puerto, que forma parte del Corredor del Istmo, lleva un avance del 40% en su modernización. En un video que subía a sus redes sociales, informó que este sábado comenzó la construcción del rompeolas.
14: De modo que se cierra prácticamente. Esto se convierte en uno de los puertos más importantes del mundo, sobre todo por el calado. En América Latina no hay otro puerto así, 24 metros de calado. Va a tener capacidad... Para recibir los barcos de carga más grandes, 24 mil contenedores
5: el presidente señaló que una empresa que estará a cargo de la Secretaría de Marina operará el corredor interoceánico que unirá los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, Veracruz. Comentó que aún faltan dos años para completar el corredor. Dijo que se construyen la supercarretera a Oaxaca y los caminos artesanales con mano de obra de las comunidades. La información que te tengo.
4: Bienvenido nuevamente a Tamaulipas, licenciado Adán Augusto López Hernández. Recibimos con el mismo agrado a las y los integrantes del Gabinete Federal, al compañero Marcelo Ebrard Causabón, Secretario de Relaciones Exteriores, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
14: Ahí escuchábamos de fondo las vivas, las porras, a estas alturas, a pesar de que faltan prácticamente dos años para que ocurran las elecciones presidenciales, las de 2024, pues ya escuchamos los coros de presidente, presidenta, que andan muy activas las corcholatas del presidente de la república. A veces cuando uno dice corcholatas... Parece que uno es el creador de ese término en mala fe, cuando realmente ha sido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha bautizado así a sus personajes del gobierno federal, que él cree que pueden tener posibilidades o que les ha dado el visto bueno para que se muevan rumbo a la candidatura presidencial. No es un tema de los medios, no es un tema de los periodistas, es un tema de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso aquí pues les ponemos la lupa cada fin de semana, porque como la noticia no descansa, y mucho menos las aspiraciones presidenciables, pues ahí están moviéndose constantemente, minuto a minuto, día a día... Y no se diga los fines de semana que han tomado como una especie de día de descanso, entre comillas, para trasladarse a cualquier entidad del país y prácticamente hacer promoción. Aunque no lo aceptan de esa manera, pues sí, están activos. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, se deslindó sobre el paradero de la hora exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca A donde acudió A este cambio de gobierno Mi querido Robert Para estar ahí en ese acto cívico Exactamente Alex Justamente en Ciudad Victoria este, La prensa agarró
8: a Dan Augusto para cuestionar, Y aprovechó para cuestionarlo Sobre el tema de Cabeza de Vaca y si iba a haber una investigación O qué iba a suceder con él Algo que estás ayer adelantando en el, en el espacio del informativo justamente él nada más comentó que él no puede, que él aunque tuviera la información de dónde está cabeza de Vaca,
14: no lo que él no
8: lo va a decir, que la información no se la pues, no se le iban a sacar. Sí. Y ya que pues, así que hay que retomar que el mandatario está bueno, el exmandatario
14: está siendo investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sí, y terminando la gubernatura se le acababa el fuero y lo que se ha dicho es que se ha ido a refugiar al gobierno de los Estados Unidos donde él incluso tiene la doble nacionalidad. Eso pasa con Adán Augusto, pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también acudió a la toma de posesión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y aseguró que él será el salvador de esta entidad. Escuchemos a Carlos Navarro.
9: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, acompañó a Américo Villarreal en su toma de protesta como gobernador de Tamaulipas. El evento se llevó a cabo la mañana de ayer en el recinto del Congreso del Estado en Ciudad Victoria. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina escribió lo siguiente. Venció el pueblo de Tamaulipas que con valentía y coraje decidió que ya era hora de un cambio verdadero, que ya era hora de la Cuarta Transformación. Como parte de la Comitiva de Invitados Especiales, la titular del Ejecutivo Capitalino presenció la sesión pública y solemne de la 65 legislatura del Congreso Estatal, donde Villarreal convocó a diputadas y diputados a trabajar en favor del pueblo. Y un dato importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno estuvieron presentes con Américo Villarreal. Alex Simoni, la información que les tengo.
14: Gracias, querido Carlos. Y también de última hora apareció en aquel evento el canciller Marcelo Ebrard sentado, codo a codo, al lado de Adán Augusto López. A quien prácticamente vitoreaban como presidente Y Marcelo Ebrard ahí A un espacio, a una silla Pero también tuvo actividades Mi querida Moni Ricardo Monreal
6: Así es. Fíjate que en el encuentro Reconciliación por la Igualdad de Derechos, diálogo con liderazgos LGBTIQ, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, precisamente Ricardo Monreal Ávila, pues firmó una carta de compromiso con la Agenda de la Diversidad Sexual y de Género, que bueno, va a dar forma a través de iniciativas e insumos legislativos para esta comunidad. Es lo que también hizo en sus actividades. Así es. El hijo rebelde de la 4T,
14: como le dicen al interior del partido del presidente López Obrador, porque entre sus preferidos no destaca y no ha destacado el nombre de Ricardo Monreal como uno de los aspirantes o suspirantes que puedan tener el visto bueno del presidente de la república. Sin embargo, él se ha movido por su cuenta, se ha movido por su lado y dice yo quiero la candidatura y aunque eso me represente pues un conflicto interno, ahí Ahí estoy. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
0: La noche
10: del 2 de octubre me juraste amor eterno
6: Nuestras almas se fundieron en una pasión sin freno Nos amamos locamente, nos
7: olvidamos del miedo
14: 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país Héctor Vieira, indiscutible, eh, no, no, no se puede no reconocer la voz de este cantante
12: Mamá, prende la grabadora Ajá. que está sonando el Tri de México Efectivamente, mi querido Alex, Alex Lora, nuestro tocayo Precisamente, mira, puros Alex, entre Alejandros Héctor nos veamos Alejandro. Así Héctor es. Alejandro Vieira Hernández. Mejor
5: conocido como, ¿Oh?
6: ¿Mejor conocido como Don Totis Google. Don Totis,
12: Don Totis Google, Don Totis Wikipedia.
5: Don no, no. Totismx
6: Wikipedia
12: Exactamente, así nos encuentran de hecho en Twitter ¿Ah, Arroba sí? don Totismx, claro. Ah no, pero el Wikipedia no Ah no,
6: pero la ya literaria de aquí de, de Es de
12: nuestra enciclopedia del, fin de del informativo o sea, fin de Se está generando ahí la, la Oye, nueva exclusivo, página exclusivo, eh Ah, por supuesto O sea, no, no, sea, no, no después, este, Aquí aunque se vaya datos. la luz está Don Totis, no importa Así está Don
6: Totis que todo lo resuelve
12: Así es, hacemos talacha, hacemos guiones, escaletas
6: todos Cortes, hacemos de todo. Todo, así por que todos, todo, supuesto. Todo, porque el City sale
12: más al rato. Somos un equipazo, mi Roberto. Hasta mi Alex. barre
6: el estudio, es porque pues, luego ha habido basurita, nos dejan, ¿verdad? Exactamente. Y, y vamos por la escoba y a barrer para eh, limpiar.
12: Exactamente, mi querida Moni. Ahora sí que este equipo no lo tiene ni Obama, dirían por ahí.
6: Nadie, solo el informativo fin de semana con Alex
12: Sánchez. Así es, mi Moni. pues hablando de Alex, precisamente Alex Lora y el Tri de México con este tema que estamos escuchando, también alusivo a la fecha que estamos eh, viviendo Viendo el día de hoy, 2 de octubre de 1968, este tema titulado Amor del 2 de octubre de Alex Lora y el Triste. Este tema forma parte del álbum titulado No Podemos Volar y fue lanzado en el año 2000. Entonces, pues el día de hoy, la selección musical, pues estamos llevándola pues con la temática de esta fecha histórica que, que nos acompaña, Alex.
14: Pues muy bien. Vale la pena seguir recordando Porque como dicen 2 de octubre no se olvida Y hay que tenerlo presente Por todo lo que ocurrió En ese episodio Uno de los más oscuros De la vida nacional De este país Es Alex Lora Amor del 2 de octubre
2: tus comentarios y denuncias en el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
6: 5591-6351-19 8 de la mañana con 6 minutos Tiempo del Centro de México y es momento de leer los mensajes de Whatsapp ¿Cuál es el número, Robert? Es el
8: 5591 63-51-19
6: Muy bien, pues a este número han escrito nuestros siguientes amigos y nos dicen Muy buenos días a todo el equipo que hacen un excelente trabajo los fines de semana ¿Pueden enviar una felicitación a mi papá, José Arturo, que cumple 69 años? Por, favor. Por
14: supuesto, un abrazo. ¿Nos dice de dónde? No nos no, dicen. Sí,
6: de la Ciudad de México, ah, de la Miguel Ciudad Cepeda. México. Nos escucha de la Ciudad de México y Miguel Cepeda pues le quiere mandar un abrazo mandar desde
14: aquí. Un abrazo. Para el cumpleañero que es su papá. José Arturo. A José Arturo, que nos escucha por el 98.5 de FM. Hay que recordar que las frecuencias del Heraldo de Radio también. Estamos en Monterrey por el 99.7 de FM Guadalajara 100.3 La Laguna 104.3 Tampico 92.5 Oaxaca 97.7 Salina Cruz 106.5 Tehuantepec también Oaxaca 98.1 Tuxtla Gutiérrez 88.3 Tijuana, 1,700 y también del otro lado de la frontera, allá en los Estados Unidos, mi querida Moni.
6: Claro que sí en McAllen, 91.7 FM Brownsville, 93.5 FM y a través de nuestra cadena No Media Radio en Chicago 102.9 FM y San Antonio, 1,520 AM tenemos totalmente cubierto la república y parte de bueno, el sur de Estados Unidos, ¿no Alex? Bueno, pues muchas felicidades a José Arturo que hoy cumple 69 años años y bueno pues que dios lo bendiga y que goce de mucha, mucha salud. salud bien bueno pues ahí está el salud, saludito mi querido miguel cepeda por otro lado no se escucha miguel ángel peñalosa muy buen día al mejor programa yo soy miguel ángel Eso. peñalosa qué más mi querido robert también tenemos un mensajito de muy buenos días alex moni y robert aquí acompañados en su pro,
8: en su bonito programa no me los pierdo nada más que no nos puso su su nombre también el que el la persona que siempre nos escucha y siempre nos felicita Alex Money Robert, muy buenos días Un cordial saludo desde en Texas Es obligación desde el presidente poder hacerse sus exámenes Y darle la información Esto respecto a lo que salió con el tema de la Sedena De
14: que se filtró la información Bueno, que... Sedena Leaks Que Sedena se le Leaks. llama a este caso Donde hackers han sustraído toda la información confidencial precisamente de una de las dependencias pues que más secretos de estado guardan ha sido violentada y ha sido sustraída y poco a poco se va a ir dando a conocer toda esa información. Más adelante vamos a hablar de ese tema, incluso vamos a entrevistar a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en asuntos de seguridad nacional para que nos diga qué piensa de esta situación que sí debe de quitarle el sueño al presidente de la República y aparte de su gabinete, por mucho que ironice, que juegue, que diga en el lenguaje que no pasa nada, sí pasa y mucho. Exactamente Alex y aquí uh-huh. para
8: terminar este saludo, un saludo a la Aredo Smith, que es la persona que siempre ah, está mandando Es la Aredo Smith, la Smith. persona
6: Smith. que siempre nos está escuchando Servidor desde McAllen, y amigo.
8: Texas.
6: <risa> También la familia Ocampo Telles desde la colonia Miscuac nos escribe y nos dice: No me pierdo los domingos el programa, porque los sábados, pues, estamos en la iglesia, entonces no pueden escucharnos, pero los domingos Imagínate. sí están con nosotros. Muchas gracias. Y a Alex Robert, amigos que creen, ¿Tenemos, ¿Qué tenemos 30 pases dobles para regalar. ¿Para 30, qué va a ser así de 30 golpe? así de golpe? No te vas
14: a guardar ni 5.
6: No, sí, yo creo que dos <ríe> Me voy a agarrar yo 2 porque hoy quiero ir. ¿Saben qué? Que tenemos estos regalos que me encanta porque es de una obra de teatro que se presenta hoy domingo en el Centro Cultural San Ángel. Y los vamos a regalar para la función de las 4.30 de la tarde. 4.30 de la tarde. Pero ¿a dónde tenemos que mandar el WhatsApp, mi querido Robert? Porque que saben que Es el Whatsapp De nuestra área Que se dedica a recopilar los datos De las personas que la tienen los regalos Claro, no es nuestro Whatsapp No es el del WhatsApp informativo. De no. El
14: informativo De fin de semana Es otro Whatsapp Sino de la representación Digamos RP RP
6: de, de Relaciones del heraldo públicas. <ríe> Y bueno, pues solo nos tienen que enviar Un mensaje de texto que diga Quiero ir al teatro ¿Con qué datos, Robert?
8: Tiene que ponernos su nombre completo como dijiste Mónica el mensajito de quiero ir al teatro Y es al número del 55-80-69-79-42 Déjenme se lo repito porque este es otro Quiero número. ir al teatro, al WhatsApp
6: Mónica Reyes, quiero ir al teatro
8: <risa> Al WhatsApp que es el 55-80-69-79-42 Y ya directamente en, la, en el ingreso el, del, del teatro, teatro, ya teatro Ya tiene ahí. la lista Ahí tendrán la lista okay. y se pondrán en contacto con ustedes para decirles si resultaron ganadores o no de esta A ver, de pero esta dinámica. ¿cuál es
6: la obra? Margarita Gralia, fíjate qué gran actriz, wow. guapísima, que por cierto tiene una churrería allá en San Miguel de Allende, ¿Ah, sí? allá en Guanajuato y deliciosa. Bueno, Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza y Beatriz Moreno, hoy los esperan en la obra Los Guajulotes Salvajes y van a estar en el Teatro Centro Cultural, bueno, en el Centro Cultural San Ángel, y es una obra muy picante, muy divertida muy divertida muy incisiva una comedia que saben que mm. nos va a desplumar pero de risa así es que digo para equilibrar un poco el día hay que ir a reír, ¿no? Claro. Con esta comedia a título de Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno En los Guajolotes Salvajes Está de viernes a domingo, pero hoy vamos a regalar 30 pases dobles Para la función de las 4.30 de la tarde De nueva cuenta el WhatsApp, Robert, y que pues se escriban ya Exactamente, bueno.
8: Nada más que no se olvide de poner su nombre completo Y el mensajito de quiero ir al teatro Al número del 55 80 69
6: Muy bien, pues a escribir, chicos.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
7: La vulneración de los sistemas informáticos de la Sedena por hackers que se identifican como guacamayas es un hecho inédito cuyas consecuencias deben ser analizadas y valoradas en todas sus dimensiones el senado de la república tiene la facultad exclusiva de aprobar y dar seguimiento a la estrategia nacional de seguridad pública y también comparte con la Cámara de Diputados, facultades en materia de seguridad nacional.
14: ¿Qué tema el que ocurrió este fin de semana precisamente en contra de una de las dependencias más importantes para el gobierno del presidente López Obrador? Estábamos leyendo la revista Proceso de cómo aborda el tema del hackeo y dice que la Sedena la dependencia más hermética y opaca del gobierno federal, pues ha quedado de golpe al desnudo. Más de 4.144.000 documentos les fueron extraídos por el colectivo Guacamaya. El cual empezó a compartirlos con activistas y periodistas Y entre los documentos internos aparecen los contratos de las obras emblemáticas de la 4T Informes confidenciales de inteligencia Fichas detalladas de delincuentes La agenda del secretario Luis Crescencio Sandoval Y hasta la información de casos emblemáticos que han involucrado A la institución castrense como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el día viernes el caso, pues hay que entender y hay que estar conscientes que el presidente de la república es un genio de la comunicación y que a veces siembra temas en coyunturas específicas para que no hablemos o no abordemos de los temas que le incomodan y de la realidad que ocurre en este país, suele soltar soltar distintas temáticas para distraer la atención. Y en este caso, pues puso una canción de Chico para que el hackeo de la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de la Defensa Nacional realizado con el col- por el colectivo Guacamaya, pues no estuviera en boga, pero esto es imposible porque pone al desnudo las entrañas de una de las instituciones, como lo dice la revista Proceso, más opacas del gobierno federal a la que el mandatario ha entregado el control de seguridad pública las aduanas, la migración, la inteligencia e incluso las, los ha puesto a construir obras de infraestructura. Una situación bastante delicada que va a dar de qué hablar de aquí a que termine el gobierno del presidente presidente. De la República y precisamente sobre este hecho ayer en su viaje a Tamaulipas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, según él, consideró que la información hackeada a la Sedena no afecta la marcha del Poder Ejecutivo. Es el reporte de Paris Salazar. Buenos días, Alejandro
13: el secretario de Gobernación Adán Augusto López consideró que la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional y conocida hasta ahora no afecta la marcha del Poder Ejecutivo. En una breve entrevista, después de la toma de posesión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el secretario de Gobernación Adán Augusto López señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es transparente, por lo que no le afectan las filtraciones.
3: No, yo creo que este es un gobierno que se aprecia de ser transparente y que lo que ha trascendido de información no afecta la marcha
17: del Poder Ejecutivo Federal.
13: Adán Augusto López expuso que habrá respaldo y coordinación con el gobernador Américo Villarreal para atender los temas de seguridad en Tamaulipas.
3: Total y absoluto respaldo al gobernador y a Tamaulipas.
13: Sobre la investigación al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el funcionario federal dijo que serán las autoridades judiciales las responsables de los siguientes pasos en el proceso. Alejandro, esa es la información.
14: Muchas gracias, Paris. Y precisamente para hablar de esta vulnerabilidad de la seguridad nacional tras el hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de grupos de hackers denominado Guacamaya, vamos a hablar ahorita en unos momentos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es colaborador de esta casa editorial y profesor de la Universidad de las Américas Puebla, así como especialista precisamente en asuntos de seguridad nacional. Mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, muy buenos días. Es un gusto tenerte con nosotros en este domingo, porque la noticia no descansa. ¿Cómo estás?
17: Querido Alejandro, a tus órdenes muy bien. Saludos desde Puebla.
14: Pues queriendo tener tu opinión, querido Gerardo, sobre esta noticia que ha pues a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Presidente de la República por mucho que intente minimizar lo que representa ¿Cuál es el impacto que estás viendo en esta situación?
17: Yo te diría que no solamente está impactando a la Presidencia y a la Secretaría de la Defensa yo creo que está impactando a toda la comunidad de inteligencia estratégica de defensa nacional de este país pero también de política exterior porque ya tenemos eh, avisos de que hay información que puede eh, ser sensible con respecto a la relación con Estados Unidos, por ejemplo el seguimiento que se le da a las actividades del embajador también tenemos eh, avisos de que hay comunicaciones entre el secretario de Marina y el secretario de la defensa eh, pues mira, eh, esto confirma algunas informaciones que, que corren en, el, en en los pasillos de, los, de las agencias de inteligencia del Estado mexicano sobre la relación entre los secretarios militares, por ejemplo. Eh, por lo que sabemos, y ha anunciado este grupo de activistas, Eh, Tienen más información ya los periodistas y la van a ir soltando, me parece que a cuentagotas, por la cantidad de información que hay. Lo que es muy delicado y creo que que, que caiga en la prudencia de los periodistas que tienen esta información, es no revelar nunca los nombres de soldados eh, que han participado, elementos de las las Fuerzas Armadas, que han participado en operativos eh, muy delicados de captura de de delincuentes. ¿no? Entonces, eh, ha sembrado la comunidad de inteligencia, estimado Alejandro.
14: Sí, una situación muy complicada en ese sentido, porque una cosa es la información que se tenga, pero estamos hablando de una de las... Dependencias que manejan la seguridad en esta situación que vive el país Que tienen reportes de inteligencia y que sí, por seguridad nacional No se debe de dar a conocer y que va a haber eh, y va a recaer la ética De quien maneje esta información, porque puede servir a la delincuencia organizada en contra de personajes específicos, pero incluso también de la ciudadanía, mi querido Gerardo.
17: Sí, también tienen que tener muchísimo cuidado. Eh, es, por supuesto, la situación más importante que ha tenido México en materia de información de seguridad nacional. México pues, no es el único país que ha sufrido esto. Recordemos el caso de Edward Snowden, ¿no?, ...los millones de documentos... ...del Departamento de Estado... ...que filtró a, a Wikileaks... ...¿no?... ...y... Eh, ...pues sí, esto nos debe de llamar la atención... ...al Estado mexicano... ...a sus instituciones... ...a las empresas también Alejandro... ...aunque sean privadas... ...pero que manejen... Eh, ...infraestructura estratégica del país... ...a redoblar sus esfuerzos... ...en materia de seguridad cibernética... El país, me parece, eh, no está poniendo la atención debida sobre esto. Y algo que me preocupa a mí, Alejandro, es que este grupo de activistas ya está amenazando al presidente de la República con que renuncie, porque amenaza de que hay más información delicada, no sabemos si sobre él o sobre decisiones que hayan tomado durante su administración, Alejandro.
14: Ayer entrevistábamos a Israel Reyes, un experto en temas de ciberseguridad Y hablaba de lo delicado que representa este tema Pero también él decía que en 8 de cada 10 ataques de ciberseguridad Hay pues intereses desde el interior de las dependencias Vamos a escuchar este audio para que nos des tu punto de vista
18: el 80% de este tipo de ataques basado en el modus operandi es que hubo insiders o hubo algo adentro, ya sea que proporcionó la información por error o por deliberadamente, deliberadamente, premeditadamente. Porque nadie puede conocer los sistemas internos más que los que están ahí adentro. Es una combinación entre internos y externos. Puede ser por error, por omisión o por acción. Pre- premeditado o
14: no premeditado, ¿sí? ¿Cómo ves lo que nos dice Israel Reyes?
17: yo estoy seguro que dentro del Estado Mayor Conjunto del Ejército eh, tendrán que haber eh, auditorías, tendrá que haber, por supuesto, una investigación del área de contrainteligencia, ¿no?, porque es información de inteligencia, entonces hay áreas que se dedican a la protección de esas comunicaciones, de esa información, y son las áreas de contra, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que se proceda, inclusive eh, judicialmente, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la justicia militar, esta omisión Gerardo, o una, una acción, sí. ¿Te parece si vamos a
14: una pausa y volvemos contigo si nos aguantas
2: tantito?
17: Adelante, adelante.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
14: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país Nos quedamos en la charla con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas, Puebla y especialista en asuntos de seguridad. Y hablábamos sobre el tema de la vulnerabilidad de la seguridad nacional tras el hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo de hackers denominado Guacamaya. Y decíamos, Gerardo, eh, nos dabas tu punto de vista sobre... Esta aseveración que hace el especialista en temas de ciberseguridad, Israel Reyes, que dice que de cada 10 ataques, en este sentido, por lo menos en 8, hay infiltrados desde dentro, de donde o, o en contra de quien se comete el ataque.
17: Pues sí, miren, de entrada eh, lo que se llaman las brechas de seguridad, eh... ...hay hay errores humanos siempre, ¿no? Por ejemplo, falta de actualización de un software... ...o eh, que ingresó algún tipo de USB... ...o una memoria portátil... ...y se extrae este tipo de información... ...o un eh, alguien que que tiene acceso a esa computadora... ...o al al servidor... eh, ...metió un virus o permitió que ingresara un virus, ¿no?, y que eso extrajera un malware, extrajera esta información. Entonces, sí, es cierto, Eh, un 20% solamente es eh, BOOTS, ¿no?, Eh, sistemas ya que se se dedican a, a hackear automáticamente sin un ser humano detrás de ellos, ¿no?,
14: ¿Qué estás viendo y cómo? Yo sé que no eres, eh, no tienes una bola de cristal, pero con tu experiencia, con el tema eh, que has manejado en los últimos años, ¿cuál es el futuro inmediato de la Secretaría tras este hackeo inédito y uno de los más potentes y fuertes en la historia de la seguridad nacional?
17: Pues primero va a tener que haber una investigación interna. Te digo se va a tener que activar mecanismos de contrainteligencia saber también si no hay algún interés externo a México o sea, algún hay una potencia exterior un país que haya decidido revelar esta información no todo eso se tiene que, 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 que saber no hay, hay, hay puede haber este potencias extranjeras que quieran dañar al país con esto Eh, tendrá que definirse a este grupo, por ejemplo, tendrá que investigarse también a nivel internacional, no me queda duda, Eh, va a ser muy difícil dar con su identidad, pero los estados tienen esa capacidad de investigación también. Eh, Va a haber muchos roces, Alejandro te lo garantizo, con la información que revelen de otras agencias, por ejemplo, de otras secretarías de Estado, mi estimado Alejandro, entonces vienen vienen días muy complicados para la Secretaría de la Defensa Nacional para justificar la información que vaya saliendo, ¿no? Y yo, yo estoy seguro que mucho lo podrá justificar porque son eh, los intereses nacionales. Y con esto termino, Alejandro. Eh, México sigue perdiendo la inocencia en temas de seguridad nacional uh-huh. y no nos damos cuenta que somos una potencia que se enfrenta a este tipo de riesgos de grandes potencias globales.
14: Así es. Pues muchas gracias, como siempre, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo desde el informativo de fin de semana.
17: Saludos desde Puebla. Vente a echar unos tamales acá. cuando Sí, quieras.
14: pronto estaremos por allá a unas... ¿Sí? Semitas también nos vamos a echar por allá Muy bien, abrazo Gracias, buen día Cuídate 8 de la mañana con 34 minutos hora del centro del país, tenemos mensajes Moni Reyes
6: tenemos mensajes, muy bien ahorita en este momento se los vamos a transmitir y dice así muy buenos días, los saludo desde Guatemala, bendiciones a todos en cabina, mi nombre es Ricardo, pues muchas muchas gracias por sintonizarnos desde este bello país en la frontera del sur de México, Guatemala saludos Ricardo, y mi Robert, aquí es una misión para ti porque dicen Muy buen día, me llamo Sori ¿Algún número para denunciar el maltrato de un perrito que tienen en un patio unos vecinos Que casi no viven en esa casa y solo van a echarle un ojito Y otra vez lo dejan afuera, sin comida, sin agua, a las inclemencias del tiempo? ¿A dónde se puede comunicar, Sori?
8: Pues mira, Moni, se puede comunicar a la Brigada de Vigilancia Animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Aquí lo que puede denunciar es cualquier tipo de maltrato animal, animales en riesgo que se encuentren en las vialidades o mascotas en abandono. Y lo pueden hacer a través del número del 5208-9868. Ya se lo repito. Sí. Es el 5208-9898. Ahí pueden denunciar cualquier tipo de maltrato. De hecho,
14: veo que nos están mandando sí. video... Sobre el be- esta el perrito abandonado denuncia de maltrato de un perrito que se tiene en un patio De personas que ya prácticamente no viven sí, ahí Y que lo dejaron en soledad Que van de vez en cuando a Mira, echarles Alex. un ojo Hola.
6: Es la voz de la vecina
0: Pinche
6: Ay bueno, o sea, el del chiquitín le está pues hablando está, al perrito está, no, está enojada
14: por lo que es el trato al animal precisamente a este perrito, lo vamos a subir a las redes sociales del informativo de fin de semana, que es arroba fin de semana HMX, o sea de Heraldo MX, fin de semana HMX, ahí vamos a subir esta información. Por lo pronto, pues seguimos... Con más información, sí. Mone.
6: Y con el teléfono, Robert, 55-52 ah,
8: Para reportar que
6: <risa> Para reportar el para maltrato animal. Para reportar el maltrato perrito.
8: animal Animal es el 52-08-98-98
6: Perfecto, muy fácil Y, pues, el, WhatsApp fácil. y el, el WhatsApp del, del informativo el WhatsApp
8: del informativo Ahora sí, ahí les va, es el 55-91-63-51-19
6: Perfecto Vámonos a lo 8 de la mañana, 37 minutos y a partir del lunes 3 de octubre serán suspendidas las clases en 11 municipios de Nayarit por los efectos del huracán Orlen. Así lo anunció el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación, mientras mantiene alerta en estos sitios por las lluvias e inundaciones. En Hidalgo, la titular de la Secretaría de Salud Estatal, María Zoraida Robles Barrera, informó que dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos, aunque solo se aplicará para las personas con el esquema completo de vacunación y que no presenten enfermedades severas que puedan ser factores de comorbilidad. En Zacatecas, tres jóvenes, alumnos de la Universidad Tecnológica de la Entidad y egresados del CECITE, plantel El Saucito de Pánfilo fueron blanco de una agresión armada que les arrebató la vida, la cual se registró la noche de ayer jueves, o más bien del pasado jueves, en el fraccionamiento La Comarca del municipio de Guadalupe. Este ataque provocó una intensa movilización de elementos policiales. Tras la detención de 17 integrantes de dos células delictivas autodenominadas El Cerrillo y La Línea, las cuales operaban en el Valle de Toluca, fueron halladas fosas con los cuerpos de algunas de las víctimas. En Nuevo León, dos presuntos delincuentes robaron tres laptops y 20 mil pesos en efectivo dentro de una zapatería sobre la avenida Nogalar. Esto es en el municipio de San Nicolás de los Garza. Los afectados piden ayuda a la ciudadanía y a las autoridades porque quieren dar con esos ladrones. En Morelos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Entidad investiga al presidente del Colegio de Notarios del Estado, a Jesús Toledo Saavedra, por presuntas irregularidades cometidas en la entrega de una notaría a un supuesto prestanombres de Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco. En Chiapas, los dos judíos de la secta Left Horror, que estuvieron recluidos ocho días en el Centro de Readaptación Social número 3, ubicado en Tapachula, ya fueron liberados, esto el viernes, por falta de pruebas.
2: ¡Suscríbete
12: vieira que estamos escuchando, pues uno de los temas icónicos precisamente sobre el 2 de octubre esta interpretación que corre a cargo de la banda Bostic, uno de los de las agrupaciones pioneras del rock urbano en nuestro país, Alex. Y pues este tema que estamos escuchando precisamente se titula "Tlatelolco 68" forma parte del disco titulado Abran Esa Puerta de 1987 es decir, estamos hablando que cuando la banda Bostic lanzó este tema de Telatelolco 68 estábamos eh, cumpliendo 19 años precisamente de aquella noche, pues noche triste allá en la Plaza de las Tres Culturas Alex entonces, Telatelolco 68 a cargo de la banda Bostic pues en este, en este 2 de octubre de 2022.
14: Muy bien, gracias Héctor, más adelante regresamos con más información precisamente relacionada a Tlatelolco 1968.
12: Así es, mi querido Alex, seguimos pendientes.
6: Tenemos aquí un comentario que nos dicen que lo mejor es esta rola que acabas de poner. Así es que Ricardo Luna nos está escribiendo Ah, Desde San Pedro de
12: los Pinos Nuestro buen amigo Ricardo, un gusto saludarlo Y bueno, pues ahora sí que le hicimos el día con este tema A muchos Por supuesto
6: Muy bien, ya estás mi querido Richard Aquí mencionado para la rola
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
14: 8 de la mañana con 43 minutos. Tenemos información relevante, mi querido Robert, sobre un huracán que pues, se acerca a tierras mexicanas y que prácticamente ha cambiado su fuerza y su categoría en las últimas horas. Exactamente, Alex. Justamente ayer nos habíamos, nos habíamos
8: ido a dormir con el tema de que el huracán Orlen estaba en, había subido a categoría número 2, pero justamente hoy en la mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Orléans cobró fuerza rápidamente y ya subió a categoría número 4. Este fenómeno se encuentra a 185 metros de Punta Perula y a 195 de Cao Corrientes, que se espera que toque tierra en Nayarit, Jalisco y Colima. Por lo que las autoridades han emitido un aviso para quienes habitan cerca de estas zonas para evitar cualquier tragedia. Protección Civil también se mantiene vigilando El paso del huracán, el cual podría generar Lluvias intensas con puntuales torrenciales En Jalisco y Nayarit En en las costas de estos territorios El oleaje podría alcanzar hasta los 5 metros Y en Colima y Sinaloa Se prevé que estén entre 1 y 3 metros Y lo más importante Es que también se se estima O se espera que este este huracán Toque tierra este lunes 3 de octubre Al noroeste del país Que se se específicamente En la
14: parte occidental, en Sinaloa Y pasando cerca de Mazatlán Así es, pero Pues no deja de afectar a otras entidades Como Jalisco Por ejemplo Donde vamos a hacer enlace en breve Con Mafalda Warrior Quien es la titular del noticiero Heraldo Guadalajara precisamente para abordar Ese y otros Otros temas Muy bien Vamos, mientras, mientras tanto, eh, vamos a hacer enlace con Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, también para tratar temas de la agenda del de Estado. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días a todos los amigos de la mesa. Les saludamos con gusto en este noticiero de fin de semana de Heraldo Radio. Y con el gusto de darles a conocer las noticias más importantes que se generan generado en las últimas horas. Y bueno, pues eh, comentarle, pues eh, parte de lo que tiene que ver con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la visita número 29, por cierto, a Oaxaca, donde bueno, pues eh, desde el pasado viernes ha estado haciendo una evaluación sobre todos los trabajos de apoyo que se le ha dado a los afectados de el huracán Agata ocurrido el 30 de mayo. Dentro de ello hizo una evaluación y ahí bueno, pues eh, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, pues obviamente habló sobre los apoyos, ...en despensa que se dieron a los afectados... ...de la misma manera, bueno, pues también Sué Robledo... eh, ...habló sobre el asunto de los apoyos que también... ...y los trabajos que se han dado sobre mantenimiento... ...y recuperación de los hospitales en la misma zona de la costa... ...donde se vio más afectado... ...y bueno, pues junto con ello... ...también se habló de los apoyos de bienestar... ...que en algunos de ellos se han entregado también... ...a los afectados por este meteoro... ...bueno, pues ante ello... ...la misma secretaria de bienestar... Eh, Ariadna Montiel Reyes, pues habló sobre los trabajos y todo lo que se ha destinado hasta el momento en apoyos, y que a propósito de ello comentar, Alejandro, que en esos momentos el presidente que cumple su tercer día aquí en Oaxaca, en unos momentos más en la villa de Mitla estará inaugurando lo que es el primer banco Bienestar. ...ahí, bueno, pues estará eh, presente y además estarán funcionarios... ...pero como siempre, como siempre ocurre, pues aprovechando la visita... ...y que hay mucha gente que se traslada para la zona... ...bueno, pues ahorita salieron algunos habitantes del fraccionamiento Dainzú... ...para eh, hacer una especie de bloqueo en la carretera que transita... ...y que transmite finalmente para esta, esta población... Y lo curioso es que están realizando el tradicional boteo. Es decir, quieres pasar, pues tienes que dar tu cooperacha. Y bueno, el problema es que dicen que ellos quieren juntar recursos para una escuela en esta misma zona. Así es que, pues, eh, lamentable la situación que muchas veces se presenta con relación a la visita del presidente, donde también se dio tiempo de pues analizar las carreteras a la costa y al mismo de Tehuantepec. Esa carretera a la costa, que bueno, pues tendría que haberse inaugurado desde el mes de marzo se postergó hasta agosto, se dijo que era en noviembre, y que ha pasado hasta el momento que va a ser, creo, difícil que se concluya en esta administración, toda vez de que se habla que hay un 83% de avance carretero, nada más para dato mencionarte que han pasado cuatro administraciones y no se ha po- no podido concluir esta carretera que es un anhelo de todos los oaxaqueños. Y ya más para finalizar en estos momentos también, 2 de octubre, pues ya sabes, aprovecha muchos para hacer acciones, Hoy los normalistas desde muy temprano están saliendo para tomar camiones, pues obviamente pues para hacer las protestas que normalmente se presentan durante este día. Eh, algunos de ellos que quizá no no saben ni la esencia de todo este movimiento, pero lo que sí es importante solamente es generar pues a veces e inconformidad a la ciudadanía que se ha afectado por la suspensión de una gran parte del transporte aquí en Oaxaca, Alex.
14: Pues muchas gracias y ya se va el gobernador, ¿no?
3: sí, concluye su mandato el día 30 de noviembre, bueno, que propósito, sí llama mucho la atención porque, eh, pues, eh, ha sido una administración, pues, donde se ha eh, tenido grandes intenciones, pero poca efectividad en cuanto a obras me llama la atención porque el presidente ayer en uno de sus, de sus eventos dijo que el día 25 de noviembre va a estar presente para hacerle un homenaje al gobernador. Llamó la atención y esto genera también pues todo tipo de ecos pues, eh, aquí en Oaxaca, donde insistimos, pues ya se va el 30 de noviembre y las situaciones que se pues, había hablado que en noviembre inauguraba la carretera de la costa, lo cual se me hace imposible, pero bueno, pues estaremos muy pendientes de todo y dándole seguimiento Bien. a Alejandro.
14: Muchas gracias, Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca. Te podemos escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde.
3: De 3 a 4 de la tarde, efectivamente, a través del 97.7, aquí desde Heraldo Radio Oaxaca. Un abrazo. Gracias, otro de vuelta. Buen día.
14: Y vámonos, vámonos ahora. Ya está nuestra compañera Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, precisamente también para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco, pero también pues les está pegando allá lo que es el huracán Olén, mi querida Mafalda, buenos días.
16: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti, Amoni, a todas las personas que nos están escuchando. Hola, hola. De hecho, me encuentro Ajá. en el municipio de Puerto Vallarta, en la zona costera del ah, Pacífico, mira, no, no. donde efectivamente, pues aquí ya hay algunos ecos de este fenómeno meteorológico. Eh, desde ayer por la tarde ya se pudieron cerrar las nubes, ya estaban algunas lluvias temporádicas en los municipios de la costera de, de, de Jalisco. Ajá. Ah. y bueno pues todos a la espera de que efectivamente esto no pase a mayores y que solamente sea pues unos días nublados y con algunas lluvias eh, eh, pues leves sobre todo así que digamos que
14: entonces y... eh, hasta este momento solamente está nublado no hace el calor tradicional pero no ha pasado a mayores hasta ahorita
16: no ha pasado mayor afortunadamente y efectivamente el calor sigue, Alex, pese ¿Sí? a al, los nublados, el calor sigue y la, humi- y la humedad perdón, también hace de las vías acá ¿Sí? en los municipios, sobre todo en Puerto Vallarta y los aledaños aquí en Jalisco. Alex, en cuanto a la agenda, pues ya está de regreso el gobernador de sí. Jalisco luego de la gira que tuvo por Europa y las vacaciones que se tomó en los días siguientes ayer reapareció en redes sociales para anunciar que ya está lista la ciudad judicial y todo parece indicar que a partir de mañana comienza su funcionamiento, esta es una construcción eh, que se hizo con dinero de los pensionados de Jalisco, es decir con aquellas personas que trabajan para el estado y para los municipios, los funcionarios, los servidores públicos, los recursos de IPEJAL, del Instituto de Pensiones de Jalisco, no está al 100% según los recorridos que pudieron hacer compañeros reporteros, pero aún así comenzará a funcionar mañana y las aguas políticas siguen moviéndose inexplicablemente Alex, apenas el jueves pasado hubo una alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena en el Congreso del Estado, nada más y nada menos que para aprobarse más dinero para los partidos políticos en eso sí se ponen de acuerdo en eso sí son aliados y con mayoría pues aprobaron un incremento considerable, se van a triplicar el dinero que reciben los partidos políticos acá en Jalisco el próximo año, es decir, para 2023 estarán ejerciendo esos recursos. Así que no solamente pasó esto, sino que también los temblores y todo en ausencia del gobernador. Veremos mañana qué dice respecto a este y otros muchos temas. Si me permite, Alex, nada más para finalizar, acá en el municipio de Puerto Vallarta, este viernes ocurrió algo también inexplicable. En plena sesión del ayuntamiento, la regidora Carla Esparza del Partido Morena se levantó de su silla para entregarle al presidente municipal Luis Michet, también de Morena, un sobre que dijo, le había enviado el propio hijo del alcalde con dinero para hacer que aprobaran como él quería el presupuesto de egresos 2022. Así que, bueno, está que arde la cosa en Morena, acá en Puerto Vallarta, uno de los municipios pues, más grandes de Jalisco y que gobierna Morena apenas en este trienio. Y
14: le regresa el sobre en plena sesión, y el, el, el alcalde no la desmiente, nada más le dice Bueno, pues ya está usted bastante grande y mi hijo también Como para que hagan sus sus arreglos Y a mí no me involucren prácticamente, ¿no? El cinismo
16: Exacto, lo atribuyó asuntos entre ellos dos Pero no dijo, pues eh, yo no lo mandé ni nada por el estilo eh, Lo dijo tal cual, son asuntos entre ustedes y ya están grandecitos
14: Y llama la atención que sean del mismo partido
16: Efectivamente, pero, pues bueno, acá en el municipio de Puerto Vallarta, Alex, la lucha interna en el partido Morena ha sido, eh, pues, nota en varias ocasiones. Esta no es la excepción, hay mucha división eh, en este asunto, y bueno, pues también ya sabemos que todos están ya encaminados a 2024, así que seguramente tiene que ver el asunto.
14: Bueno, pues te mandamos un abrazo, sigue reporteando allá en Vallarta, Y nos mantienes al tanto de todo lo que pase en las próximas horas. Mi querida Mafalda, cuídate mucho y te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM en Guadalajara y toda la zona metropolitana de Jalisco. Así es,
16: seguimos al pendiente. Muchísimas gracias y que tengan un buen domingo.
14: Buen domingo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Tenemos más en las efemérides musicales En esta ocasión precisamente Con lo relacionado a la matanza De Tlatelolco de 1968 Otro de los temas Héctor Vieira Que recuerdan lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas
12: Así es Alex Moni, Robert Amigos del Auditorio Pues otro de los grandes exponentes del del rock mexicano Como lo es La Maldita Vecindad Quien precisamente hace mención de esta fecha histórica De este lamentable acontecimiento ocurrido hace 54 años Con este tema precisamente titulado 2 de Octubre 2 de octubre, como bien dicen por ahí, no se olvida, es una lucha combativa, decían por ahí en algunas manifestaciones hace algunos años y que bueno, hasta la fecha todavía se sigue utilizando esta frase, Alex. Entonces, pues la maldita vecindad no se quedó atrás para recordar este suceso y nos presenta este tema 2 de octubre, que forma parte del disco titulado Monstruos y fue lanzado en 1988 a propósito del entonces vigésimo aniversario de La Matanza de Tlatelolco. Pues ahí está, seguimos con más
14: y más adelante todavía tenemos tiempo para otras otras canciones precisamente relacionadas a este episodio de la historia de nuestro país uno de los momentos más oscuros Héctor
12: Así es Alex, pues todavía vamos a seguirlo recordando y de hecho va a haber eh, hay que tomarlo en cuenta como se mencionó ya hace un rato con las movilizaciones como nos dijo Moni que va a haber en el transcurso del día de la tarde de hecho va a partir pues al mediodía y por supuesto nuestro equipo de profesionales de la información del Heraldo Media Group va a estar presente de hecho nuestro compañero nuestro compañero Luis Pérez Cortad estará cubriendo precisamente esta movilización y estará Cuidando cada uno de los detalles de lo que acontezca en esta, en esta marcha conmemorativa Por el 54 año 54 aniversario de la matanza de, de la telolco sí. Más adelante
14: les damos todos los detalles sobre, es sobre este pues, movimiento Que se realiza el día de hoy en la Ciudad de México Para quienes viven aquí y piensan acercarse hacia el centro Pero... Es mejor que no vayan porque pues va a estar complicado, va a ser un día caótico y más vale de de lejitos. Pero además de eso, pues todos los eh, discursos y todo lo que se prepara en torno a este 54 aniversario, vamos a tener los detalles más adelante.
12: Así es, Alex, y vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a darle un giro aquí a la información, Alex, aprovechando la oportunidad, pues queremos... Pues a extender una felicitación a todos nuestros compañeros, a todos los que formamos parte del Heraldo Media Group, porque tenemos la buena noticia de que ya somos el grupo de medios digitales más grande de México, Alex, Moni, Robert, nada más ni nada menos que con un total de 80 millones de usuarios únicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 80 millones de usuarios únicos, como debe de ser durante el mes de agosto. O sea, estamos hablando de casi tres cuartas partes, un poquito más de la población de todo México, que ha tenido contacto con las plataformas digitales del Heraldo Media Group, y que de acuerdo con la firma Comscore, nos colocan ya como el grupo de medios digitales más grande de nuestro país, y pues queremos agradecerles a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas del Heraldo de México lo que es radio, donde estamos en este momento, por supuesto el canal 8 de televisión abierta, el periódico impreso, que también ya es un clásico, y que no puede faltar en los puestos de periódicos y en los hogares y en los hogares en las oficinas y no se diga todo lo que es el área digital digital desde el portal de internet, la cobertura en redes sociales, el canal de YouTube por supuesto, los podcasts, entonces todo este conglomerado de medios que conforman el Heraldo Media Group pues ya nos colocan como pioneros de la comunicación en nuestro país, Alex Moni, y pues por eso queremos felicitar a todos nuestros compañeros y a todos quienes formamos parte, sin lugar a dudas y lo digo con mucho orgullo, de este extraordinario equipo.
6: Traemos bien puesta la camiseta y estamos trabajando por y para nuestro público.
12: Como debe de ser, Manny. claro que sí. Pues somos
14: una referencia a nivel nacional en torno a el trato que se le da a todas las noticias. Siempre hay información. La verdad es que los fines de semana que estamos aquí ha cambiado la dinámica a partir de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión como titular del poder ejecutivo. La dinámica cambió a como era hasta Peña Nieto, porque podemos estar de acuerdo o no con el presidente, pero trabaja mucho, no descansa, sábado y domingo anda en actividad y qué decir a partir de destapar a sus corcholatas, pues han estado muy movidos y aquí a través de todas las plataformas digitales del informativo de fin de semana pues podemos estar actualizados con las noticias.
12: Al ritmo vamos, claro que sí. Así es. A la par de la información y como bien lo dices Alex la noticia no descansa. Seguimos con más. Comparte tus
2: comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: de la mañana con 10 minutos, tiempo del Centro de México y amigos recuerden que estamos regalando 30 pases dobles para la función de este domingo 12 de octubre a las 4.30 de la tarde en el Centro Cultural San Ángel Margarita Gralia, Roberto Blandón Raquel Garza, Beatriz Moreno pues nos esperan en Los Guajolotes Salvajes es una obra de teatro muy incisiva muy picante y también divertida y una comedia que de verdad se los garantizamos, los va a desplomar, a desplumar, no desplomar, desplumar, Robert, de risa, de risa, porque imagínate desde el el nombre, ¿no? Los Guajolotes Salvajes. Y bueno, ya tenemos algunas crónicas, referencias de que es una buena obra, que te la pasas excelente, que te olvidas de todo y solo hay que mandar WhatsApp. ¿Con qué leyenda, Robert? ¿Cuál es la leyenda? Tienen que
8: poner... Quiero ir al teatro Ajá. y su nombre completo.
6: Claro, y el número es 5580-69-7942. 5580-69-7942. Va de nuevo. 5580-6942. 7942, ahí manden su nombre completo porque se agrega en una lista que nosotros tenemos para enviarla al Centro Cultural San Ángel y ahí ustedes con su nombre completo y la leyenda Quiero Ir al Teatro obtienen... Sus dos pases dobles, pero son 30 los que tenemos, así es que no hay que desaprovecharlo. Teatro gratis, Alex, es como cuando te regalan un libro. Hay que leerlo, hay que subrayarlo, hay que hacer anotaciones. Finalmente es un regalo y algo cultural que hay que aprovechar aquí, aquí con con nuestro país. Pues hay que aprovechar, además es una protagonista Y una
14: actriz de primer nivel Margarita, Graña, Margarita Graña.
6: Ya, ya con Y Roberto Blandón O sea los dos ya con esto sí, tienes garantizada vale la, la obra Raquel Garza, Beatriz Moreno Y muchos, muchos personajes más Así es que hay que reír Hay que hay que ser incisivos y picantes Esta tarde a las 4.30 Robert, ¿cuál es el nuestro Whatsapp del informativo? Porque el Whatsapp
8: del informativo es el 5591-6351-19 Ahí se los repito, es el 5591-6351-19
6: Muy bien, tenemos una despistada la señora Carmen Hernández que quiere los pases dobles, pero bueno, no es a través de este WhatsApp, sino es a través del que acabamos de dar Robert, Alex, muy buenos días, me encanta el programa, de casualidad sabrán esta es una misión para Robert Martínez ¿Cuándo inicia la jornada de vacunación pero contra la influenza? Esto es aquí en la Ciudad de México Y es la señora Patricia, Patricia León A ver, Patti, ahorita te contesta Robert Pues eh,
8: la campaña contra la influenza va a empezar este lunes 3 de octubre y lo que se buscará es que inmunizar a 33.6 millones de personas, donde el sector clave para esta vacunación va a ser los adultos de 60 años y más, y los niños de 6 a 59 meses. Entonces pongan atención, a partir de este lunes va a iniciar la campaña de vacunación Mañana hasta lunes. el 31 de marzo de 2023. De
6: la influenza. Uh-huh. Perfecto. Exactamente. Bueno, pues entonces ya tienes ahí la respuesta, Pati, y a vacunarnos también contra la influenza. Continuamos. Y cuando uno tiene tanto tiempo libre, hay tantas cosas que hacer, que así que no me decido por ninguna y no hago nada. Soy un guapolote salvaje. Soy un guapolote salvaje. Hola amigos del Heraldo, fin de semana. Les platico que la gran actriz Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza y Beatriz Moreno los esperan en Los Guajolotes Salvajes, de viernes a domingo en el Centro Cultural San Ángel. Incisiva, picante, divertida, una comedia que realmente los esplumará de risa. Boletos en ticketmaster.com.mx Pero también, atención, tenemos 30 pases dobles para la función de este domingo. Domingo 2 de octubre a las 16.30 horas. Solo envía un mensaje de texto al WhatsApp 5580 69 5580 69 con tu nombre completo y la leyenda Quiero ir al teatro y nosotros nos comunicaremos con los ganadores a disfrutar del teatro.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. 9
14: de la mañana con 14 minutos hora del centro del país. Robert, ¿cuáles han sido las tendencias de las redes sociales en las últimas horas? Hemos visto cada caso, cada situación que hace que la gente pues comente, que esté metida en este mundo del de TikTok, del Instagram, pero ¿cuál es lo que se ha vuelto tendencia? En la semana veíamos al señor del baile, se llama un norteño de Chihuahua que bailaba con un estilo peculiar y fue tendencia, pero esta, estas últimas horas, ¿cuáles han sido las... Las historias que nos tienen cautivados ahí en las redes sociales.
8: Pues mira Alex, como siempre las redes sociales nos están sorprendiendo por todo lo que sucede, porque pues imagínate, llegamos a ver a qué nivel puede llegar la toxicidad de las personas en una relación porque Por ejemplo, algo que se hizo Pero girar, una relación de pareja Una relación pues, de pareja En todo ah, tipo ¿sí? de relaciones ahí, este, Relaciones <risa> tóxicas
14: Tóxicas sí, de Y sí, gustan, razón. gustan eh A sí. veces nos gustan Nos gusta que nos maltraten Nos gustan O sea, <risa> como que las buscamos así que Esta así historia andamos. que te voy a
8: platicar, Alex Ocurrió en Colombia Y resulta que una pareja Este, al momento de despedirse El chavo le revisó Por accidente, bueno, aquí lo manejan Que es por accidente, le revisó el celular a su novia Le encontró unos mensajitos Como que se enojó La chava pues ¿Qué le encontró? Quién sabe que la habrá encontrado La chava pues lo que hizo fue Se estaban despidiendo fue ya tomar su camión e irse Y lo que hizo esta persona ¿Quién? ¿El chavo? El novio, la pareja Fue colgarse del autobús Nadie le dijo al chofer, nadie le avisó, oigan, hay alguien colgado ahí en la puerta, y estaban las puertas cerradas, y nada más ves al, al novio colgado ahí. A este,
14: 120 tra- kilómetros a, a 120 por hora. A 120
8: porque es autobús, entonces, ahí colgado, y nada más veas del otro lado a la novia. Llorando O por sea, la falta frente de a frente
14: solamente los dividía el cristal, el de, la cristal puerta, de la puerta Y ella llorando por lo que encontró Y el tipo Por la falta de confianza Aferrándose
8: Aferrándose. No, más bien
6: él encontró de ella de, Él
8: encontró en ella ah, él No encontró ella, y, aquí fue al revés Aquí hace sí. ah. un comentario porque también Algo que está siendo muy viral en redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Ajá. Son los retos que están haciendo y que está provocando un poquito de problemas en un las poquito, relaciones de parejas más. Que es solamente en Instagram irte al buscador, aquí al, a, la a, a la lupita, y lo que, bueno, aquí lo que está pasando es que la pareja le dice al Préstame otro, tu es como solar. un reto, es como un reto que está haciendo
14: viral, a ver qué ves, qué, qué es lo que dale, consultas dale
8: en la flechita en lugar de decirte quiero ver tus mensajes, no a
14: dale ver, Moni, a la flechita a ver tu celular ya para te ver lo el presté. reto a, a ver. ver, para ver tu, meterme a la lupita <ríe> para saber para saber
6: qué es
14: lo que aquí está. sueles consultar. Ahí
6: está la, la lupita. A ver, vamos a ver, a ver, ah, aquí, vamos a ver aquí. a ver qué tengo este yo. Este operativo
14: yo. sorpresa Ay, a mi querida Moni, la lupita. Ah, mira, aquí la... Para, no. ¿Qué tengo? Te gustan los peinados, Moni. <risa> Mucho Moni maquillaje. Peinados, maquillaje. Que nos, nos
8: entiendan de lo que estamos hablando. Es, ah, es nada que te dice indebido, el algoritmo. Nada indebido. Nada
6: de muchachos. Nada, nada.
8: Aquí el secreto es que está buscando... ¿Qué es lo que, según el algoritmo? A ver, de Robert, gran, préstame que... Ay, Robert,
6: préstame tu celular. ¡Ay,
14: Préstame tu celular.
6: Préstame el tuyo. Préstame tu celular. Ahí está el mío. Préstame tiene, tu peine
14: y peiname el alma. ¿Puros
6: ejercicios o... Ay, grietas... Robert. A ver, yo quiero Mira, ver. entre
14: otras cosas, unas tortas cubanas, no. literal. O sea, tortas, tortas, tortas de, tortas de, comer? de, de comer.
6: No me piensen, por favor.
14: Jugadores de la América.
6: Ah, ese Robert.
14: Grupos por, norteños,
8: o deporte, música regional mexicana oh. y un poco de, oh. de tecnología y un
14: poco de gym, de gimnasio. Gym? Ah, se porta ¿Y, muy y bien. Y Alex el nos presta. Yo no les puedo celular. prestar el mío porque no ah. tengo Instagram, Ay, no si tengo tienes. TikTok,
10: sí, yo te no sigo. tengo
14: nada de eso <risas> activado en mi celular Alex,
8: para evitar cualquier eso, tengan cuidado, ya Este hombre se. o mujeres, en, aquí es parejo. Si les piden el si celular no yo, y no les van a ver los mensajes. Sacas. ¿Pero
6: se puede borrar?
8: Este no. Hey, ahora es, no. Es, Esto es de acuerdo al algoritmo de <risas> Instagram, Llego, a lo brilla. que tú busques, a lo que le das like, a lo que más te aparece. Esto es de acuerdo al algoritmo de Instagram. Y algo similar está pasando en TikTok. Sí, si vaya que Porque sí. justamente está el reto de desliza este, supuestamente 10 videos entre hombre y mujer. A ver si te sale de pura casualidad algún tren de estos de baile, ya sea de hombre o de mujer. Porque ya. Te digo ya las redes sociales es parejo. Ajá. Puedes encontrar tanto en el hombre Mujeres de Videos de chavos bailando alguna canción de reggaetón O al revés, bueno. hombres bailando reggaetón Mira, pues ahí a mí está. me van
6: a encontrar Puras canciones ¿De quién creen? De Andrea Bocelli, Marc ya, Anthony ya, ya saben, entonces Pues está muy bueno este reto, me encantó Qué bueno que ya vieron a qué me dedico que veo, que observo Y algo que también me fascina si ven YouTube Son las series turcas
14: Ah, ya. Ay. Son muy, 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 muy buenas las series sí, turcas actorazos. que han co- cobrado gran relevancia Ay. a nivel internacional y que México, pues, a través de distintas televisoras Así incluso, las han comprado las series, las series. turcas. Te gustan los hombres guapos Ay, de barba cerrada. Me
6: gustan los feos. Ah, mira. <ríe> y los turcos son horribles. Muy bien. <ríe>
14: muy bien. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con más información, mi querida Moni. Sí. Robert, porque usted, ustedes se han preguntado en algún momento que parte del desempleo también que hay en el país es porque se toman decisiones a veces voluntarias. Es decir, que a veces tú no estás a gusto en tu trabajo sí. y terminas renunciando. Pero ¿Por qué? El mayor porcentaje a qué se debe el crecimiento, eh, a qué se debe falta de oportunidades, qué es lo que incomoda a las personas y qué es lo que los hace renunciar. Agradecemos que esté con nosotros David Razo, especialista En temas de impuestos y socio fundador y director general de consultoría, temas que tienen que ver con esta actividad económica. Mi querido David, muy buenos días. Danos por favor los detalles de por qué renuncian las personas normalmente a su trabajo.
9: Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Y este y ya entrando entrando en materia directa, pues sí, efectivamente, tenemos un caso ahí. Es un, es un fenómeno que se ha estado presentando en donde eh, el, el gran parte de las personas eh, abandonan su empleo. O sea, no, no, están, no están haciendo una carrera profesional, no están haciendo una carrera laboral. Y eso ya comienza a ser un fenómeno en nuestro país. Y, ¿Y todo por qué deriva? Bueno, efectivamente, como tú bien nos mencionabas Deriva de que las personas no están encontrando una carrera de vida No están encontrando una carrera profesional Entonces andan deambulando De trabajo en trabajo Tratando de encontrar eh, en, en, de manera exacta Cuál es la, la fortuna o, o qué les cae Y, y esto, pues obviamente eh, de, de, Se desencadena a partir de las de la falta de oportunidades Imaginemos que tú eres eh, eh, un nuevo padre de familia o, o acabas de independizarte o de alguna manera estás ya en una edad laboral activa y empiezas a, a buscar Oye, eh, un entorno laboral
6: con vida
14: Sí, sí, sí
4: ¿David? Sí, ah, perdón No, perdón, te escuchamos Entonces de alguna manera tú, tú agarras y, y, y te pones a buscar, pero no hay oportunidades, y digamos que tú eres eh, comunicólogo, en tu caso, o tú eres, este, eh, tienes alguna carrera de estos tipos rebuscadas, ¿no? como turismo o alguna otra, entonces, eh, pues no hay oportunidades laborales para ti. Pero qué vas a hacer, pues necesitas accesar a, a, al mundo económico. Eh, pues efectivamente lo único que va a suceder es que vas a agarrar la primera oportunidad laboral que se te presente en la esquina pero no es lo que tú estás buscando no es lo que lo, no es la carrera profesional no es la carrera de vida que tú estás buscando ahora multiplica este caso Alex, por millones que estamos en este país, millones de personas que no estamos encontrando nuestras vías, nuestros caminos, nuestras oportunidades y esto bueno, pues se derivó claro que sí, por supuesto que se derivó desde de la pandemia, se deriva de, de miles de situaciones económicas que están sucediendo en este país, sí. en donde las empresas ya no están dando las oportunidades de empleo que buscan las personas, sino lo que hay. Entonces, pues, pues, pues obviamente eh, eh, la gente tiene que ganar dinero, tiene que ganarse la vida de alguna manera, pero no es lo que está necesitando. Entonces, pues, ahí deriva de que, bueno, pues, ahorita soy, eh, ahorita soy, este, Auxiliar contable, pero mañana igual pues soy auxiliar administrativo, que me, que me gusta un poco más, pero pasado mañana igual y pues agarro y me, me subo a un Uber, ¿no? Entonces como que ya, ya estoy trabajando pues nada más por, por por ganar el dinero del día a día. Eso es lo que está, ese es el fenómeno de este país. Entonces la, la, el ciclo laboral de las personas está recortando tan terriblemente que empieza a ser ya un problema económico.
14: Fíjate, y es por eh, porque la gente no, no está a gusto, es una decisión propia y estaba leyendo precisamente números y dice que al arranque de este año se reportaron tan solo 773 mil casos de esto que tú nos pones en la mesa. ¿Te parece si vamos a una pausa y volvemos con más de la entrevista y para que concluyas sobre este tema? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, David. Volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos
5: que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre, en la Plaza de la Grandeza, calle Libertad, 1305, zona centro Chihuahua, Chihuahua, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía, artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.
2: Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez e Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
9: Te iba a preguntar también con estos antecedentes, mis antecedentes cercanos que tengo a la realeza que es Game of Thrones. <risa> este, ¿Quién es el quién es el personaje que podría eh, llegar a sustituir a Carlos? Porque ya
7: lo vemos en las imágenes y pues ya se ve cansado.
5: Sí, fíjate que sí, fíjate que las imágenes de él llegando el primer día a Buckingham como rey, como Carlos III, pues ya era una pareja, él y también una pareja grande, ¿no? Que Incluso iban despacio... Que encorvaditos un poquito, ¿no? Y, y no es la imagen de una monarquía moderna. Ojalá y Carlos recapacite y, y, y sepa cuándo eh, abdicar. Creo que va a ser lo más difícil, ¿no?
2: Sábado y domingo a las 10 de la mañana. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
14: 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana platicamos con David Razo especialista en impuestos y todo lo que tiene que ver con la actividad económica de las personas, socio fundador y director general, consultoría empresarial RASO S.A. de Y pues concluimos, querido David, sobre el tema, las principales razones por las que se renuncia a un trabajo, el mayor porcentaje, nos dices, el 41%, ¿Es por falta de crecimiento o desarrollo personal?
4: Exactamente, Alex. Sí, bueno, la falta de, de oportunidades, ¿no? Porque eh, yo creo que, que, que teniendo, habiendo suficientes oportunidades allá afuera, eh, las personas podemos encontrar de, de manera eh, real lo que, lo que queremos hacer y lo que disfrutamos hacer, y es algo que nos falta mucho en, en este país creo que bueno la, hay ciudades donde tenemos una vasta cantidad de oportunidades la ciudad de México no la ciudad de, de Monterrey son ciudades eh, bastante crecidas en donde las personas pueden adecuarse y crecer en, en manera eh, pues profesional a, donde, a lo que ellos deseen pero sin embargo en la provincia del país pues se encuentran eh, se encuentran pues la verdad es que oportunidades bastante reducidas en donde eres eh, eh, ciudades en donde o te dedicas al campo o te dedicas al campo no entonces, eh, pues, eh, eh, una vez que las personas encuentran ciertas plataformas para poder laborar, pues es natural que si no es lo que, para lo que están hechos, para lo que son buenos, para lo que disfrutan pues van a acabar desertando. Es muy importante que que el sistema económico del país, que el el gobierno de este país trate de impulsar a las nuevas generaciones para uno, para generar eh, oportunidades de empleo, para generar oportunidades de de emprendimiento, para que que existan más y mejores oportunidades para las personas. Y también, por sobre todo, debemos de incentivar la educación y la preparación profesional de las personas, porque millones de personas se están quedando allá afuera sin las oportunidades que buscan, pero es porque no tienen acceso a las oportunidades de, de educación, de formación, de, de, de la disciplina que ellos quieren, quieren generar, ¿ves?
14: Pues no. sí, una, una realidad que nos alcanza y que pues tenemos que discutir y que las autoridades, pues tanto políticas como las, los patrones, pues deben de considerar para brindar precisamente alternativas que ayuden y que alienten a las personas a cambiar la concepción de lo que es el
4: trabajo Sí es algo que debe de preocupar sí es algo que debe de preocupar y son problemas que nos pueden estallar en la cara en algún momento de, de la historia
14: bien pues te mando un abrazo y estamos en contacto querido David Razo que tengas buen día
4: muchas gracias y gracias por la oportunidad Bonito hasta día. pronto
7: José Luis Enciso Enciso. Lecturas
18: En pocos días se cumplirán 155 años del nacimiento de Marie Curie, célebre científica, todo un emblema de la lucha femenina para abrirse camino en un mundo que privilegia lo masculino. Y es buen tiempo, siempre lo es, para leer un libro llamado La ridícula idea de no volver a verte, escrito por Rosa Montero y publicado por Sex Barral. El título es estupendo, pero podría darnos la idea de que se trata de una novela romántica, y en realidad ni es novela, ni le pone color rosa al amor, sino que nos da una idea de cómo cambia el mundo a partir de la ausencia de un compañero de vida. Este libro surgió de los diarios de Marie Curie tras la trágica muerte de su marido Pierre. Rosa Montero nos cuenta esa historia y la acompaña con su propia experiencia por la muerte de su esposo. Pero lejos de ser un libro de superación del duelo o testimonial, la ridícula idea de no volver a verte es una provocación a tomar en cuenta los detalles del presente que nos rodea, en donde nuestras palabras tienen mucho más peso del que les damos. No es una novedad editorial, pero es una muy buena opción de lectura. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
14: Pues gracias a José Luis Enciso con todas sus recomendaciones literarias de lo que hay que leer Moni Reyes tiene su información de última hora
6: Y es, desde Guerrero, desde Guerrero Alex, amigos, la Fiscalía General del Estado Informa que fue localizado con vida a las 2 de la madrugada de hoy domingo El reportero José Luis Cheu Cervantes, quien informó él mismo en sus redes que está bien y ya en su domicilio. Bien. Esta es información que se genera a través de las redes sociales.
14: Pues una buena noticia claro. en torno a los periodistas y en el caso de él que se había anunciado su desaparición. Es una buena noticia que en medio de una situación tan lamentable que viven los colegas, sobre todo quienes están en el interior del país, pues reciban amenazas. Y pues prácticamente por el trabajo que realizan Y que hoy este compañero pues ya está de vuelta sano y salvo en su casa Es correcto Vámonos a más información Mire, este fin de semana se lleva a cabo el Congreso Mundial de las Familias 2022 Desde el 30 de septiembre que se inició este foro A el día de mañana en la Expo Santa Fe que participan ahí académicos, líderes religiosos, empresarios y artistas y cobra especial interés a raíz de que pues la pandemia nos puso de cabeza y cambió la interrelación que hay entre los integrantes de la familia. Por eso... Agradezco que esté en la línea telefónica a José Miguel Cubillo Gracián, licenciado en Psicología, en Arquitectura y expresidente de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia España. José Miguel, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Estupendamente. En
14: México se está siempre bien.
1: (ríe)
14: Cuéntenos un poquito de lo que están discutiendo en este Congreso Mundial.
1: Mm. Eh, Un poquito solo porque son muchos días, muchos ponentes, más de 90 ponentes, así que cubrimos tantos temas que no puedo, eh, lógicamente, hablar de ellos. Diría que nuclearmente es. Eh, La familia es el lugar donde cada ser humano viene al mundo y sabe quién es. Tenemos un nombre propio, pero también tenemos unos apellidos. Y esa organización no es que sea solo la célula básica de la sociedad, como tantas veces hemos oído. Es que es la sociedad misma. Y todo lo que sea potenciar, esa convivencia interior de cada familia ¿no? intrafamilia, y a la vez eh, fortalecer las relaciones entre familias lo pues que va a per- permitir florecer a cada una de las personas que las integra
14: así es y más eh, decía de que ha cambiado esta situación en estos últimos dos años la convivencia cotidiana encerrados durante horas pues a veces detona algunas problemáticas
1: pues es verdad eso ha pasado en, en todo el mundo, también en España, en mi país. Y lo que uno observa es que se han producido dos fenómenos eh, contrapuestos. Y como Cuando llega la enfermedad o el dolor eh, a cualquier familia, no solo una pandemia como esta, ¿no? Y es que es una ocasión eh, tanto para bien como para mal. Hay familias con las cuales hablas y dices, bueno, ha sido una ocasión fantástica para convivir mucho más intensamente, para conocernos mejor, para servirnos, para crecer como familia, no, para ser más independientes de, de, del resto del mundo y te encuentras con otras ¿no? donde está estar encerrados eh, sitios
10: pueden
1: mmm, ser pequeños o pueden ser grandes sí. pero y con, con esa falta de expansión eh, pues ha digamos ha acelerado ha incrementado algunas formas de conveniencia que ya estaban y muy en particular cuando cada uno se ha encerrado en su pequeño mundo digamos eh, teléfonos celulares eh, tablets ordenadores y, y, y no ha convivido no ha aprovechado la ocasión
14: ¿Cuáles serán entonces las conclusiones? ¿Qué se puede sacar positivo? Es una discusión en donde hay 90 ponentes de primer nivel y ¿qué es lo que se busca obtener finalmente de este Congreso?
1: Se busca obtener varias cosas. Una es la siguiente. Eh, En la época en la que estamos, eh, se puede decir que socialmente en el mundo, eh, la familia, como se ha entendido, la familia natural no es bien recibida y y está sometida a ataques planificados e intensos y con muchos medios. Y esto puede desanimar especialmente a los padres de familia tanto a formar su propia familia como a tratar de inculcar a sus hijos por qué son queridos, cuál es el sentido de de que estén en este
14: mundo. La Eh, comunicación que haya entre los integrantes, sobre todo de los padres a los niños.
1: Sí, y de los padres a los niños y y de los padres entre
10: sí.
14: Porque
1: los hijos, y eso creo que se puede decir de cualquier persona, quieren que sus padres se quieran. ¿no? Es sí. como un deseo universal de cada hijo, haya tenido cada uno la experiencia que haya tenido en su propia familia, ya sea una familia estructurada, rota o lo que fuera. Es, es muy difícil encontrarte una persona que no te dijera: mm, Me encantaría que mis padres se hubieran querido más, si hubieran estado unidos, si hubieran estado con nosotros. pues te da una plataforma para lanzarte al mundo como no te da ninguna otra cosa. Y, y lo que queremos sacar de conclusión en este congreso. Es, esto es posible, y no es un posible solo como un deseo Sino palpando realidades Que es lo que sí. aumenta la esperanza
14: Ahora para este las dificultades
1: es del mundo, Ajá eh, 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 Te permites un segundo, Alejandro sí, Para sí. hacer las dificultades del mundo hace falta Una virtud clásica que ya conocían los, los griegos Que es la fortaleza Una fortaleza es necesaria para vencer las dificultades Pero no hay fortaleza si no hay esperanza Cuando la esperanza desaparece La esperanza es aquello que nos hace pensar Que las cosas pueden salir adelante Que las cosas van a acabar bien Si no hay esperanza, la fortaleza desaparece y la esperanza se alimenta también conociendo casos de éxito, casos que funcionan. Esto es posible. Si ellos pueden, ¿por qué no yo?
14: Sí, ahora este es un esfuerzo de la sociedad civil eh, que realiza. ¿Qué deben, qué podrían sacar de las conclusiones las autoridades de cada gobierno hacia dónde conducir este aprendizaje que se obtenga precisamente de estos congresos?
1: Pues las autoridades podían pensar en el largo plazo, no solo en el corto plazo. Eh, La política suele pensar más bien en el corto que en el largo. Y el largo plazo es pensar en la auténtica felicidad duradera de cada uno de los ciudadanos. Es verdad que desde el punto de vista de las autoridades, el tener ciudadanos no estructurados en familias los hace más fácilmente dominables. ¿no? Son, son personas sueltas, sin recursos, sin identidad, eh, sin tener donde sujetarse, cosas todas que da la familia. Y entonces hay una, una tendencia, digamos, destructiva ¿no? por parte de algunas autoridades. Sin embargo, hay otras autoridades que piensan en largo plazo y que pueden fomentar, no solo, por decir algo, ¿no? una natalidad que sostenga los planes de pensiones futuros, que está muy bien, pero pensar en cada uno de esos miembros, que es para lo que tiene sentido también la propia sociedad no, no, no somos como hormigas de, de un hormiguero ni abejas de una colmena que trabajamos no se sabe para qué
10: ¿no? sí. que
1: la sociedad trabaja para cada uno de estos miembros para que puedan crecer y ahí en el, en el fomento de la, 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 la fortaleza de la familia y de la unión entre
14: las familias es donde está
1: la clave de esa felicidad a largo plazo
14: muy bien pues vamos a estar pendientes todavía hoy y el día de mañana eh, se estarán pues, llevando estos trabajos en la Expo Santa Fe, donde participan académicos... Hoy hoy, hoy termina, hoy termina. Hoy mañana ya no. Hoy termina. Ah, hoy 2 de octubre, es verdad. Participan académicos, líderes religiosos, empresarios y artistas. ¿Dónde podemos consultarlos eh, de lo que arroje este congreso?
1: Pues se puede consultar en la página web del del congreso, que es eh, www.pf.com. México 2022
14: Muy bien, pues le agradezco mucho José Miguel Cubillo Gracián que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana, buen día
1: Gracias a usted
14: Hasta luego Vámonos con otros temas Mire, le cuento que Pablo Escobar es, es es una leyenda y como tal su mito pervive en base a ficciones y realidades. Pablo Escobar y las sagas del narcotráfico se han convertido en toda una industria y como tal, las historias alrededor suyo privilegian el morbo por encima del relato verídico. Pablo Escobar, el escape de la catedral, utiliza como detonante narrativo las cintas secretas Que las agencias de seguridad e inteligencias colombianas y de Norteamérica consiguieron en base a intercepciones y espionajes realizados al capo de Medellín a finales de los 80 y principios de los 90. Y ahora todo eso se documenta en un podcast.
4: Al escuchar esta voz, cualquier colombiano sabría que es la del famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Escape de la Catedral es un podcast original de Spotify narrado por Daniel Coronel. Escúchalo gratis, solo por Spotify.
14: Diego Rabasa es el director y quien hace el guión de este gran trabajo Y está con nosotros en el informativo de fin de semana Querido Diego, quien además de documentalista es miembro del consejo editorial Sexto piso donde se han publicado más de 450 títulos Buenos días, ¿cómo estás Diego? Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, eh, pues ahora en, en la era digital, en la era de los podcasts, ¿no te quedas atrás con un equipo de profesionales y llevas a cabo este trabajo?
11: Mira, tuve la, la enorme suerte de, de trabajar con Diego Enrique Osorno, que es uno de los periodistas más importantes que hay en México y lleva muchos años, él, pues ha hecho muy conocido con libros como El, el Cártel de Sinaloa, como una, también la geografía, por llamarlo de alguna manera, de Rosetas. Ha sido un periodista incisivo que ha cubierto el mundo del narcotráfico y de la política mexicana internacional desde hace muchos años y también supo dar muy bien el tránsito a otros lenguajes, al cine documental. Por ejemplo, es esta serie documental de 1994 sobre el asesinato de Colosio y aquel año fatídico y turbulento en México. Ha hecho otros otros trabajos eh, sobre... Eh, sobre, pues, eh, no sé, explosiones mineras, por ejemplo, en pasta de conchos, eh, sobre Ayotzinapa, etcétera. Y ahora nos invitó a mí y a Pedro García, eh, que también es un cineasta, a escribir esta serie sobre, sobre Pablo Escobar. Lo único que teníamos como punto de partida eran las cintas, las cintas que, que tres agencias eh, de investigación norteamericanas, la DEA, el FBI y la CIA, recopilaron a finales de los 80 y principios de los 90, cuando Escobar era probablemente el hombre más buscado del mundo. Sí. Eh, y, y bueno, pues teníamos la encomienda de ver cómo podíamos construir un relato original sobre un personaje como Pablo Escobar, del que se han hecho películas, libros, series, telenovelas, hasta el cansancio. ¿no? Y entonces lo que lo que hicimos fue eh, usar... La cacería de Pablo Escobar, el escape de la catedral, eh, tuvimos acceso a a voces tan importantes como el expresidente de Colombia, César Gaviria, como por ejemplo el propio sobrino de Pablo Escobar, Nicolás, como la hermana de Pablo Escobar, y y hacer un retrato de la época en donde todo esto ocurrió, una época en donde ya se empezaba a a hacer cada vez más más álgida esta dinámica de las drogas del sur al norte, las armas del norte al sur y el dinero volando por todo el mundo. ...ante la mirada ciega de, de, de las autoridades, ¿no? Entonces nos servía... ...nos pensamos que es un excelente pretexto... ...para, para entender las raíces del de problema tan, tan 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 salvaje... ...y tan y tan terrible en el que se encuentra buena parte del mundo... ...pero especialmente nuestro país, ¿no? ¿Cómo se van haciendo los cambios de criterios, por ejemplo... ...de las autoridades eh, con respecto a, a los lineamientos... ...que les tiran las agencias norteamericanas... ...en los distintos países de Sudamérica cómo se tejen las redes de complicidad eh, a ras de cancha, aprovechando en muchos casos, como el caso de Escobar, la, la precariedad de poblaciones enteras que, pues ante prebendas o dádivas, muy fácilmente se vuelven aliadas de movimientos criminales. Es decir, toda una época fascinante que es una especie sí. de génesis de lo que vivimos hoy.
14: Además, el tema pues nos viene bien a entenderlo, sobre todo por el asunto de la guerra contra las drogas en América Latina y que relaciona muchos intereses, no solamente los del espionaje y el contraespionaje, sino hay héroes, hay canallas e intereses geopolíticos, ¿no?
11: Totalmente, y, y uno se da cuenta pues de que de repente la, la, la información de la que, que nos llega a nosotros, eh, pues es solamente una un retrato muy parcial de la realidad, ¿no? Sí. Este tiempo después, pues ya la información ya no se puede guardar tan celosamente y podemos ver eh, pues la actuación por ejemplo muy parcial de las agencias norteamericanas, en ese caso contra el cártel de Medellín, pero no contra el cártel de Cali, ¿no? Contra uh-huh. ciertos personajes del grupo de Escobar con los que. Eventualmente se aliaron, porque en lo que realmente logró darle alcance a, a, a Pablo Escobar fue una alianza eh, de una agrupación que llamaban Los Pepes, que eran todos unidos contra Pablo sí. Escobar, ¿no?
14: Y en de esa otros grupos criminales Pepes también, ¿no? Eran
11: el cártel de Cali, la CIA, la policía de Colombia, sí. todos trabajando con el fin común de cazar a Escobar, ¿no? Entonces, como de repente eh, pues es fascinante entender cómo funciona el poder desde las sombras, ¿no? Eh, a nosotros nos digo, insisto, nos llega una parte muy este, diluida de la realidad, pero detrás hay una serie de, de, de movimientos que, que dan, pues, que, que, que mueven las dinámicas de los países donde vivimos, que muchas veces son bastante peleagudas y siniestras. Y este formato del podcast pues se presta perfecto para esta serie, ¿no? Porque tenemos las cintas, porque tenemos las entrevistas de las sí. que ya te hablaba, porque tenemos a un extraordinario narrador que es el periodista colombiano Daniel Coronel Ajá. que vivió vivió eh, en primera persona todos esos años él tuvo la trinchera <ríe> sus ami- al- amigos suyos murieron en los bombazos de Escobar entonces bueno, pues él eh, era un testigo privilegiado para todo esto
14: y además tienes la participación también de un actor de primer nivel colombiano del periodista Jorge Ramos cuéntanos de esa parte
11: eso es la versión en inglés eh, sí. Hicimos, Se lanzó simultáneamente El podcast en español y en inglés La versión en español la narra Daniel Coronel Y en inglés la voz de Pablo Escobar La hizo Manolo Cardona Y, eh, y, la, y la conducción de La conducción de la serie la hace, la hace Jorge Ramos Entonces bueno, pues tratamos de hacer un aprovechar la popularidad de un personaje como este que siempre atrae mucha atención, sí. pero para contar una historia distinta, una historia inteligente que nos ayude como a reflexionar en la época en la que vivimos.
14: Bueno, pues ya nos dejaste picados y lo más importante es que es de consulta gratuita.
11: Correcto, lo pueden escuchar ahora mismo en Spotify y, y eh, totalmente gratis.
14: Nos metemos a Spotify, ahí a la, a la lupita, a la lupa, que, que donde es el, el buscador y cómo le ponemos
11: escape de la catedral bien e, e, y ahí este es la primera que aparece y, y ojalá lo disfruten son son ocho episodios entre 20 y 30 minutos y creo que creo que sin duda se van a los que ya conozcan la historia van a encontrar un ángulo distinto así es y los que no la conozcan pues se van a meter a esta historia sí, que sí, es
14: realmente sí. y se puede descargar y ya cuando va uno en el auto en el metro eh, por donde se mueva uno en estos, en estos tiempos a veces muertos, pues hay que aprovechar para documentarnos y disfrutar, hacer un viaje a ese pasado inmediato del que se debe sacar provecho de alguna manera.
11: Correcto, correcto. Y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio y ojalá, ojalá que lo disfrute todo,
14: todo. Así será. Gracias, Diego Rabaza, escritor, editor y documentalista. Que tengas buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Mire, eh, le invito a que lea mi columna Contra las Cuerdas que se publica el día de hoy en el, el Heraldo de México, donde le cuento la crisis que está viviendo el Instituto Politécnico Nacional con una situación que tiene 18 planteles prácticamente cerrados, paralizados. Y aquí, aquí en Contra las Cuerdas del Heraldo de México puede leer todos los detalles. Hay una situación ahí que si no se... Arregla va a estallar de otra manera porque ha venido esta crisis de menos a más a partir de que eh, regresaron los jóvenes a las escuelas de a los planteles del Instituto Politécnico Nacional y encontraron La pésima administración, entre otras cosas. Así la situación en el Politécnico Nacional. Mi querida Moni Reyes, ¿tenemos los últimos mensajitos
6: antes de irnos? Claro que sí. Fíjate que a través de Twitter te escriben Hola Alex, Moni Robert aquí escuchándolos. Por favor envíenle un saludo de mi parte a Oscarín.
14: Pues un abrazo, un abrazo a Oscarín, que nos lo ponen en Twitter, ahí está, y también nos piden, dicen, ya que estamos en el año haciendo la conmemoración de la masacre del 68, me lo pide Alejandro Torres Melo en mi cuenta de Twitter, pongan rolas del grupo punk mexicano Masacre 68, con eso nos vamos a despedir, no sin antes, en 30 segundos, mi querida... Eh, Brenda. Brenda Ruiz, ¿qué tenemos para hoy. quedarnos con ustedes?
5: Mónica, Alex, Roberto, ¿cómo están? Buenos días Pues miren, hoy en Periodismo de Emergencia vamos a hablar de los 54 años de la matalza de Tlatelolco Que ya también los escuchamos a ustedes hace rato, está con buenas canciones al respecto <ríe> pues y sí. todo Y obviamente del tema de la semana, las filtraciones oh, ¡Qué tema! ¡Qué, qué tema. tema! Además
14: con la Serena, en, Exactamente. En pues no le cambie, aquí se queda con... Los chicos de Periodismo de Emergencia Gracias Moni, gracias Gracias. Robert Gracias a todo el equipo Buen día, hasta pronto
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar enterado También en su descanso Por el Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.